0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Estamos aqui mais uma semana para falar sobre o futebol argentino. Estou aqui na presença do meu companheiro Bruno Nunes, eh, já que o Patrick Manhãs, eh, infelizmente eh, por questões de horário, não vai poder participar com a gente. Bruno, eh, como que você está e bastante coisa para a gente estar tá comentando aqui no episódio de hoje. Hein? Fala
2: Thalisson, tá, fala amigo e amigo ouvinte, Prazer é prazer estar aqui mais uma vez em mais um episódio e hoje é um episódio muito especial, especialíssimo, é temos vários convidados né e mas também a ocasião pede né Libertadores Clássico de Avejaneira então é, espero que o pessoal goste bastante desse desse nosso episódio de hoje é um episódio
0: mais que especial é, falaremos bastante sobre o Clássico de Avejaneira com dois convidados é... Outros convidados estão presentes aqui também, inclusive um deles que participou recentemente aqui é, do podcast Futebol Celeste, Douglas Muniz. É, Douglas, meu muito obrigado e feliz por ter você aqui novamente conosco. E bem recente, né? Nem precisou esperar tanto assim.
3: Opa, Thalisson salve salve, Thaleson, Frederico, Célio, meu caro camarada Bruno e Gabriele, salve a todos os ouvintes. Um prazer enorme uh, participar mais uma vez do Futebol Biceleste. Vamos nos sobre muitos assuntos e aguardo também novos convites futuros para novas pautas. Estamos aí também para isso.
0: E outra pessoa que também já participou aqui do Futebol Biceleste, participou eh, ano passado, Célio Bruns, torcedor do River Plate, está de volta eh, para estar tá participando aqui do episódio de hoje. Célio, muito obrigado e sempre bom ter você aqui conosco falando sobre Rive, futebol argentino e muito mais
1: bom, são todos os colegas, sempre um orgulho né? um gostoso participar é, e estar tá fortalecendo aí o futebol do Celeste, cada vez mais é, um conteúdo bacana hein? conteúdo diferenciado aí nas redes acompanho bastante, gosto bastante é, da página e é sempre um prazer aqui estar é, tá com vocês discutindo aí, futebol argentino bom,
0: e por último é com um imenso prazer que eu apresento eh, os nossos dois convidados mais que especiais que vão estar tá comentando sobre o clássico de Avellaneda de amanhã eh, primeiramente o Federico Tomeu eh, do RACI Banicos que participou aqui com a gente eh, em outras ocasiões por áudio e agora está presente aqui Federico, muito obrigado e
4: seja bem-vindo Olá, boa noite a todos muito contento de estar participando novamente aqui ah falando de Racing, por sobre todo, que é o que quizás mejor se fazer. Así que, muitas gracias por a invitação novamente. E acá, em vísperas do de, clássico contra o independiente, que, que espero que seja mais que positivo para Racing.
0: E, por último, a Gabriele Martínez, que participou do nosso último episódio de 2020 e retorna aqui eh, mais uma vez. Gabriele, muito obrigado. Eh, seja bem-vinda novamente aqui no, no nosso podcast e espero que você goste.
5: Boa noite para todo mundo, para todo mundo que está nos escutando. Super prazer estar tá participando mais uma vez e mais prazer ainda para falar sobre um, um jogo tão grande quanto esse que a gente vai ter no sábado.
0: É, bueno, é, nesse primeiro bloco a gente vai estar tá comentando com o Federico e, e com a Gabriele bastante sobre esse clássico de amanhã é, entre raça e independente. É, o Racing ir com a vantagem, digamos assim, já que o Independiente não vai poder, com, poder contar com seus principais jogadores é, para a partida de amanhã, já que o clube é, ao todo teve 19 pessoas contaminadas pela Covid-19, contando jogadores, comissão técnica, a reserva é, e, e tudo mais. E a gente vai estar tá aqui é, falando um, um pouco sobre o clássico que acontece amanhã. É, bom, eu quero saber primeiro é, do Fede, é, o que, que ele espera é, da, da partida de amanhã, é, já é, visto que o seu rival é, não vai contar com seus principais jogadores é, para, para o duelo. E quero saber dele se isso é uma vantagem ou não para o Racing é, na partida.
4: E primeiro, todas estas notícias venham sendo bastante em contra de, de Independiente nestes últimos dias, com... Con tres titulares que, que no van a poder estar Algunos Otros de, que, que son normalmente Suplentes eh, Y por sobre todo con el cuerpo técnico Pero la realidad es que Racing tuvo noticias muy similares Al principio de la semana se supo que, que Soto Que es un jugador que viene siendo suplente Su mujer dio positivo coronavirus Por ende, él está aislado Por contacto estrecho A eso se le sumó que hace unos días a Ignacio, a Ignacio Piatti también se lo diagnosticó con coronavirus positivo. Él sí venía siendo titular y, y había sido un jugador más que determinante en los últimos partidos por su experiencia y por su manejo de, de juego. Y la fruta del prostre fue que hoy Dario Sitanich quien se venía perfilando para ser titular, junto a Copetti en la delantera de Racing, también dio positivo. Por ende, pareciera que ambos equipos llegan bastante complicados con respecto a, a, a la cantidad de jugadores disponibles y por sobre todo a la calidad de jugadores que pueden poner en el campo de juego. Es, es para Racing un partido muy, muy importante. Se viene de, de perder un partido que, que Racing no esperaba perderlo. Venía en una levantada de cuatro partidos ganados y el empate contra River, quizás en, en, en el mejor momento de Racing, y, y la derrota contra Dodol Cruz dolió mucho, por sobre todo por, por cómo jugó Racing, más allá del resultado. Eh, por ende, este es el partido que tiene Pixie para demostrar la personalidad que tiene el equipo, que él conduce, y... E, se si bem, Victor Blanco, na semana, saiu a dizer que que o trabalho de Pixi não estava em risco, más allá do resultado. Todos sabemos que um resultado negativo afetaria diretamente a capacidade de de Pixi em seguir adelante de, en em Racing Club como técnico.
0: E Gabriel, eh, quero saber de você agora, eh, como que você vê o Independente para a partida de amanhã? Eh, principais jogadores aí contaminados é, pela Covid é o Sebastião Sousa que fez sendo um, um destaque aí, é, debaixo é, das traves aí do Independente, é, além é, do Julio César Falcioni que é o treinador é, como que você vê esse time de amanhã? É, tem jogadores é, importantes no plantel é, no, que é no caso do Silvio Romero que retorna e foi selecionado para o duelo Como que você vê o Independente Para a partida de amanhã contra o Haas
5: Foram muitas percas né, para essa semana Como você disse, o Sousa está fora da partida O Lucas Romero, o Blanco O Ayrton Costa também por lesão Não exatamente por Covid Mas quatro titulares do time que estão fora Fora da equipe Mas é isso, acho que a principal, a principal perca Na verdade é o Falcione aí no, no banco de reservas Por mais que o Pedro Monzon Vá comandar a equipe Siga as instruções aí, não é a mesma coisa ter um comandante que tá vindo tão bem, não tá aí do lado. Mas é, tem a volta do. Pode, pode ir. Tem a volta do Silvio Romero, né? Que vai ser a, a principal referência em tanto mais uma vez. E, e tem, que, tem que buscar, tem que buscar o melhor resultado que for possível mesmo com essas, com essas percas e inesperadas.
0: Você, e você citou o trabalho do Falcione, é, no na sua última participação lá lá no, no final de 2020 você a gente estava comentando sobre o trabalho do, do Pusinelli né? se você queria continuar se ele se você queria é, se viesse outro treinador para para o seu lugar e pouco tempo depois chegou o, o Falcione que não era uma das opções ali da, da direção do Independente é é uma surpresa para você esse Independente aí sob o comando do Falcione é, visto que ele já estava ali no trabalho no, no Banfield, já não, não muito bem, já estava quase se aposentando, né? É, então, para você foi uma surpresa é, esse trabalho que ele vem fazendo até o momento no Plantel Rojo.
5: É isso, né? Ele não era a primeira opção, primeiro, o primeiro Independente buscou o crespo, acabou tendo uma negativa, e foi num, num homem que é. Tem um total respaldo, tem uma história no futebol argentino, né? tem uma história dentro do Independente, e, e sim, acredito que sim, tenha sido uma surpresa por ter conseguido esses resultados tão rápido. Como você falou, o Cusinelli, apesar de ser apesar de ter sido um ídolo em campo, ele ainda não tinha esse topo de treinador, era a primeira experiência dele, e acabou sendo uma aposta muito alta do Independente que não deu certo. Acho que mudou-se muito, virou-se muito a chave, né? foi de uma total aposta para um. Um homem por cento de confiança, que sabiam que não podia, que tinha condições de entregar um jogo mais competitivo, mais rápido. E foi isso que ele conseguiu, né? Teve ótimos resultados logo de cara, né? Talvez jogos que fossem menos complicados que independente, né? Conseguiu uma vitória contra o Patronato, ganhou do Knazia, do venceu o Nils lá em Rosário, apesar do, do mau momento do Nils. E agora, nesses jogos mais complicados, teve alguns problemas, né? Perdeu pro Vélez, empatou com o Boca, e teve essa derrota pesada pro Tragérez, mas eu acho que, que ainda a, o, o momento é muito positivo, né? Tá, tem tido esses problemas com a Covid, isso eu acho que pode diminuir um pouco do, do ânimo da equipe, perdeu-se as peças importantes, mas, mas eu acho muito positivo, por enquanto, o trabalho do, do Falcione de maneira surpreendente até. É, e
0: agora eu quero perguntar para o, para o Fede, o é, que, que ele vem achando desse trabalho do Pizzi? É, algumas partidas não vem muito agradando a torcida Principalmente naquele duelo da final da Supercopa Argentina Onde o, o Racing foi goleado pelo River Plate Aí na partida é, pela Copa da Liga Mudou totalmente a postura que havia jogado é, na final é, E vem de derrota aí contra o Godoy Cruz é, na última segunda-feira O é, que,
4: que você tem achado desse trabalho até o momento do Pizzi? Eh, no, no, Racing, Fede. no, como bien vos decís, el trabajo de Pixi quizás no viene siendo el más positivo para Racing en, desde que asumió. Si bien tuvo la, la tarea de, de reorganizar el equipo, que luego de KC se había quedado bastante desbalanceado, el tema de la ida de, de Milito en la Secretaría Técnica y el cambio de, de rumbo que tuvo Racing, Hizo que, que el club deje de apostar quizás a, a tantos juveniles Como se vino haciendo el, el, el año anterior Y decidió incorporar jugadores Si bien jóvenes, con un poco más de trayectoria Pero por ahora no están funcionando Muchos de, de quienes llegaron Todavía ni siquiera están eh, dentro de, del equipo habitual Como quizás es Ivo Moreno O, o quizás Chancalay, que es uno de los que más ha jugado, eh, pero, pero no, no, no no está dando los frutos necesarios. Una, una de las incorporaciones, hay dos incorporaciones que, que realmente funcionan bien y son titulares. Una es Copetti, que es todo, toda una sorpresa para el mundo Racing, eh, por, por su estilo de juego, por las ganas que tiene, por, por, la, por su potencia. Quizás hace acordar mucho a Lautaro Martínez, salvando la diferencia, obviamente, de calidad. Eh, y otro jugador que también sorprende, eh, quizás un nivel un poco más abajo, es Novillo Un defensor zurdo que, que, que jugó antes en Belgrano de Córdoba y, y está demostrando solidez al menos Algo que, que luego de, de algunos partidos malos de Neri Domínguez junto a Sigali eh, Preocupaban a Racing Pero más allá de eso, el rendimiento del equipo bajo la, la dirección técnica de, de Pixi no viene siendo satisfactorio, con un estilo de juego que no gusta dentro del mundo de Racing, con, con muestras de, de, de poco carácter en algunos partidos y con muestras de, de muy poca idea en tantos otros. Eh, el, el presente de Racing está lejos de ser el mejor, está lejos de ese Racing que hace un tiempo... Pasó a, a cuarto de final de la Libertadores, está muy lejos de, del Racing campeón de, de Coudet eh, y, y obviamente todos los lamentamos muchísimo. Todo, todo el mundo Racing quiere que, que Pixie triunfe, obviamente, y que el partido contra Independiente sea una forma de, de despegue, de, de generar tranquilidad de trabajo y, y que por fin muestre un estilo de juego, algo que también está carente en, desde que asumió. Porque algo algo bastante grave que tiene Racing es una falta de identidad actual que, que no se sabe bien a qué juega, no sabe si si cuando ataca ataca bien, no sabe si si, si siempre intenta mantener eh, la pelota, algo que quizás hizo contago de Cruz teniendo mucha tenencia de pelota generando bastantes ocasiones de juego, pero no siendo un equipo peligroso eh, y defensivamente endeble, realmente realmente endeble. Así que, em este momento, Racing é toda uma, uma incógnita. E o partido de mañana vai ser, vai ser por lo menos, uma resposta. Não sei se positiva ou negativa, mas vai ser algo que, que seja determinante.
0: Eh, e também queria saber de você: o Dario tinha voltado na partida contra o Godoy Cruz, inclusive eh, fez um dos gols eh, da Academia na partida. É, ele não vai poder jogar porque testou positivo hoje para a Covid-19 E queria saber de você se o Enzo Copete pode resolver os problemas do Racing lá na frente ou não
4: Zitanich, depois de, de estar danhado fisicamente, eh, Pôde ingressar contra Godoy Cruz Depois de vários vários partidos sem poder jogar E demonstrou que, que pese a, a sua avançada idade E, e seu deterioro físico La realidad es que sigue siendo un jugador con una calidad totalmente diferente. Es un jugador que, que se, ha, se ha metido dentro del corazón de, de Racing por, por, su, por el campeonato ganado y por, por, la, por la identificación que muestra, por sobre todo con el club. Eh, y, y se perfilaba a ser delantero titular en este partido contra Independiente. Parte de, de las pruebas era ver cómo, cómo de alguna forma liberaba a Copetti de ciertas responsabilidades que está teniendo, que quizás lo, 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 lo frenan. Copetti en estos partidos fue el encargado de pelearse contra los defensores, de hacer espacios, de pivotear, de bajar, de llegar al área, todo junto, y quizás es demasiado, claramente es demasiado. Entonces el ingreso de sitanich de iba hacia eso, no encontrar... Eh, una liberación de responsabilidades en Copetti y que, y que trate de, de, de generar más espacios y que los aproveche un 9 de área como quizás es Zitanich. Con la ausencia de, de Darío, solo queda pensar en, en quién va a ingresar. Racing tiene tres opciones, una es Iván Maggi, que, que puede ser eh, un jugador que le dé un vuelo diferente. En los partidos que jugó con Copetti quizás no funcionó del todo. Otra opción más que interesante es la de Lorenzo Megarejo, eh, quien, quien vino a Racing hace un año y los partidos que jugó lo hizo de muy buena manera, es un jugador diferente, eh, es zurdo, quizás tiende más a jugar por, por los extremos y terminar de nueve, pero, pero sin dudas es, es más que interesante lo, lo que mostró hasta ahora. Y es una de las variantes que tiene Y otro jugador que podría ingresar Pero que creo yo que es el que menos chance tiene Es Reniero, un 9 de área Que, que supo tener un nivel alto Pero que tiene pubialgia Y eso hace que, que, que su estado físico Varíe demasiado de un partido a otro eh, Pareciera ser que la respuesta en Pixi Es adelantar a Chancalay, Un jugador que, que suele ser media punta O volante por izquierda Y, y que ingrese Lovera por sitanich por Adelantando a Chancalay jugando de segundo 9 Y Lovera haciendo de enganche o de 10 Pero la realidad es que Racing pareciera salir a jugar con un 5-3-2 co Afianzando esa línea defensiva que también funcionó contra River Y tratando de balancear mucho más el medio campo
0: eh, Y Gabriele é, quero saber de você, como que você vê esse plantel do Rojo amanhã é, na partida? É, não tem muitos jogadores é, que vinham jogando é, por causa da Covid-19, mas tem a volta do Silvio Romero, que é uma referência ali na frente. É, como que você acha que, o, que o, 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 no caso, o Pedro Mozon, que é o auxiliado o Falcione, vai estar acomodando o time ali na frente, mas o Falcione com certeza vai estar passando as informações de casa. Como que você acha que que o Pedro Mozão pode estar tá, é, auxiliando o elenco ali na beira do campo? Você acha que o Falcione já as coisas que ele pretende fazer para o jogo de amanhã um, um independente mais fechado, mais mais lá atrás, uma partida mais cautelosa, uma partida é, indo alta, indo para o ataque? Como que você vê o Independente para o duelo de amanhã contra o Racing no cilindro?
5: Acho que é um, um jogo que os dois times vão vão se estudar bastante, né? Eu não acredito que ninguém vai sair para o jogo muito de cara. é o que você falou, né? Tem pouca gente que vem jogando o, o Monzón, né? No caso, não vai ter, não tem tantas opções para montar um, um time muito diferente no sentido de um esquema, pensar alguma coisa muito diferente. Eu acredito que ele vai continuar com a, a famosa linha de cinco do do Falcione com algumas adaptações, claro, mas com a, as, duas, as duas referências do time, vão ser principalmente como você disse, a volta do Silvio Romero lá na frente que, que ajuda bastante que é uma referência aí, ainda mais com, sem o Lucas Romero, sem o Blanco, vai ser, vai ser quem, quem vai aparecer na frente, né, junto com o Sebastião Palacios também tá, por enquanto a gente sempre fica com medo disso, né porque a prévia, a prévia é realmente só antes da partida, né e, e o Sebastian Palazzo também está aparecendo no meio de campo. Então, eu acredito que, que seja isso que ele vai fazer, manter, a, manter o, o 3 5 2 que ele vem, vem usando nas últimas partidas, com essas peças diferentes. O Insarraldi, lá na frente, também, lá atrás, deve ajudar o time. Então, eu acredito que não vai ter muita coisa diferente do que ele tem mostrado.
2: É,
0: e por ser um time que não vem jogando é, constantemente... É, diferente dos jogadores é, que está que foram contaminados. Você acha que o Independente pode acabar fazendo uma partida feia é, de uma, um clássico feio, é, um clássico que que não era esperado se tivesse com jogadores é, que vinham jogando é, no momento?
5: Assim, né, a, a torcida do Independente é famosa justamente pelo seu, pelos, por querer o time jogando sempre muito bem, com um futebol muito bonito, muito vistoso, mas infelizmente, ultimamente, a gente tem que se contentar um pouco, né, os últimos anos não tem sido das, das maiores glórias, e, e acredito que sim, acredito que não, não vai ser um, um jogo bonito, um jogo vistoso de se ver, com esses problemas, tanto para o lado do, do Racing, tanto para o lado independente, são séries importantes que vão estar de fora, e, e principalmente para o independente, sem muita... sem muito... não tem jogado junto, né, Mas, assim, nunca, nunca fizeram um jogo com, com esse time, na maioria dos jogadores, então eu acredito que o mais importante vai ser ganhar primeiro, acho que os dois times, por mais que, que estejam jogando de forma que não, não vão atacar de cara, eu acho que vão estar com o objetivo da vitória de um jogo tão importante que pode mudar a temporada para os dois, dois lados. Mas não acredito que vai ser um jogo bonito de se ver no sentido mais técnico da palavra.
0: É, a gente sabe que clássico acontece de tudo, né? É, independente por ter vários jogadores contaminados, você acha que é, é menos favorito para o clássico?
5: Sim, eu acredito que, que com com os resultados que já não nos últimos três resultados sendo negativos essa a, juntando com as percas por, pela Covid eu acredito que seja menos apesar de não ter torcida também tá jogando fora de casa acho que isso muda um pouco né e eu acredito que o, o Racing tenha um pouco de favoritismo mas não muito também acho que é uma partida bastante igual
0: é, Fede visto esses problemas que tem acontecido no vizinho, eh, apesar das últimas partidas que o Racing eh, vem jogando, você acha que, que eh, o, a la Academia é favorita para o duelo de amanhã ou, ou não tem nada
4: disso? Não, eu acho que nos clássicos quase que não há favoritos, porque os partidos assim são tão especiales que... Que, que ambos equipos siempre dan un plus, ¿no? dan un extra y entonces no siempre cuenta demasiado los partidos anteriores eh, es más eh, hoy los dos equipos llegan luego a una derrota y luego una derrota bastante fea, ambos Independiente viene de perder con Talleres jugando realmente muy mal y Racing, ya lo he dicho viene de perder un partido muy feo contra Body Plus eh, a eso se suma que que el equipo no está del todo formado. Hasta el día de hoy no se sabe, hasta el día del momento, en este momento en que estamos grabando esto, no sabe, Racing no sabe bien cómo va a salir ni a formar, ni quiénes son los jugadores titulares. Entonces Racing no viene en, en, en un gran momento. Eh, quizás, quizás está favorecido porque los jugadores que, Racing, que, que Independiente pierde por, por estar eh, con COVID son un poco más... Importantes en el 11 inicial que presenta Independiente En el caso de Racing, Piatti quizás es el, el que más se va a notar O Sitanich pero tiene con quien reemplazarlos eh, Pero es complicado, realmente va a ser un partido muy difícil Está anunciado lluvia para ese momento Así que quizás veamos un partido veloz Con, con mucha fricción con, con, con la pelota muy disputada en el mediocampo eh, no creo que Racing salga a atacar tanto desde el primer minuto, quizás espere quizás se organice y empiece a mostrar un poco eh, la fortaleza defensiva como para ganar la pelota y empezar a, a jugar un poco más yo personalmente no creo que Racing sea, sea el favorito pero, pero sí quizás tiene un poco de ventaja por, por, por cómo viene en el caso de Independiente quizás la, la baja del técnico es sensible hasta anímicamente para el para o plantel. Mas eh, pero, pero de todas formas, todos, todos los que somos de Racing estamos muito esperançados em que este seja o partido de quiebre na la era de Pixie e de acá todo seja um pouco melhor.
0: É, Bruno, Célio e Douglas, vocês querem fazer algumas perguntas para o Federico e,
2: e para a Gabriele? Eu vou perguntar para o Federico justamente sobre o DNA do Racing, né, o ADN. Que com o Pise ele acabou saindo de um caminho que vinha desde, o, desde talvez o Diego Coca, passando pelo, pelo próprio BKSS, passando também pelo Tchatchel Coude. E o Pise, até pela, pelo que a gente viu na seleção chilena, na própria seleção da, da Arábia Saudita no, no Mundial, e outros trabalhos, até no, no São Lourenço, Valencia, é que ele não é um, um ofensivo, né? ele não tem essa talvez essa identidade ofensiva que nem os seus anteriores. Então eu queria saber mais ou menos como como que ele vê por ser de um meio partidário essa mudança de, de rumo do Racing Club?
4: Sim, sí, me parece que o análise que acho Bruno é é acertado. Racing vem de um processo muito diferente ao que vive agora con Diego Milito en la Secretaría Técnica y con un trabajo integral que, que hacía que, que Racing tenga una identidad eh, y, y por sobre todo con, con el estilo de juegos de los técnicos quizás no tanto Coca, que, que si bien el equipo era ofensivo pero de, de, de quienes lo sucedieron era el menos ofensivo ya que Coudet logró un Racing eh, mucho más principal, mucho más protagonista Con, con altísima tenencia de pelota con, con mucha recuperación eh, en, en campo contrario con mucha presión y algo muy similar hizo BKC el tiempo que estuvo en Racing pero el proceso fue interrumpido por, por problemas internos del club entre, entre la Secretaría Técnica comandada por Milito y los scouts eh, y, y la sede ¿no? especialmente con Torres El, quien es el, el presidente del fútbol amateur, y con Jiménez, eh, quien es el vicepresidente de Racing. Eso estalló en, en la salida de Diego, eh, anunciada en, en la Copa Libertadores anterior. Y eso, eso hizo un cambio de paradigma en el equipo y, y por sobre todo sorprendió la contratación de Pixi. Acá en Argentina no, no se tiene tanta buena estima de, y, y tampoco gran recuerdo de, de Pixi como técnico como bien vos decís, quizás un mejor momento fue en Chile o en San Lorenzo, en ambos salió campeón, pero ninguno mostró un estilo de juego similar a lo que venía siendo Racing, al contrario, un, un estilo de juego mucho más defensivo y, y con, con mucha menos muestra de, 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 ese, de ese candidato que quizás busca eh, el pueblo de Racing. Eh, y eso se vio bastante re, eh, reflejado en los partidos que ya dirigió, Racing no es ese equipo ofensivo Racing no es ese equipo que, que sale a buscar la pelota en campo contrario Muy, muy por fuera de eso Es un equipo con, con notas mucho más defensivas eh, y, y la verdad es que sorprende Sorprende la elección de Capria Quien es el actual secretario técnico de Racing Un exjugador eh, y enganche del club Y no está siendo del todo satisfactorio El trabajo de, de Pixie en Racing Durante la semana Víctor Blanco aclaró que, que su trabajo no está en peligro Pero bueno a realidade é que este partido contra o Independiente vai ser, vai ser determinante para, para o que seja o seu futuro. Sally Douglas, vocês
3: querem fazer alguma pergunta? Eu quero fazer para a Gabrieli é, sobre expectativa em relação ao trabalho do Falcione com os garotos, né? Porque, enfim, o argentino vive uma situação econômica, aliás, o país vive uma situação econômica que não é das melhores há algum tempo, isso se reflete na possibilidade de captação de jogadores por parte dos clubes em relação a potenciais contratações e a dificuldade de manter os jogadores no país e o que é saber dela, a expectativa dela em relação ao aproveitamento de jovens pelo Falcione, já que vem com algum trabalho anterior no Banfield, aproveitando com aproveitando garotos e que vêm dando frutos lá no, no clube de Florenço Sola e o que ela imagina em relação ao aproveitamento dos garotos no Independiente confocione.
5: Acredito que sim, é um bom caminho como você disse, pelo momento de não poder fazer grandes contratações acho que o, o grande problema nisso né, é que às vezes é complicado de segurar esses jogadores né? a gente sabe que no, no mínimo no mínimo brilhareco é que cada um tem eles já têm propostas de fora Independente acabou de, de perder o Alan Franco, né? um dos jovens remanescentes da, da conquista de 2017 da Sul-Americana, foi pro o Atlanta United, foi para a MLS, que é um dos, dos principais destinos de jogadores argentinos hoje em dia. Muitos têm saído direto da, da Liga Argentina para a Liga estadunidense, mas o Independente tem bons nomes, né? Então a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar o programa, a gente falou do Alan Velasco, que é uma das, das joias que tem a equipe hoje em dia, que tem sido pouco aproveitado ainda, mas tem seus momentos no clube, pode ser, a torcida pede muito por ele. Eu acho que sim, é um dos bons caminhos que o Independente tem para montar o seu time. E o, o Falcione é um dos homens mais indicados para fazer essa transição. Célio, você
0: quer mandar alguma
5: pergunta? Pode ficar à vontade.
1: A pergunta era do, do Velasco, né? Da, da outra vez já, mas ela já, já respondeu.
0: Bom, e para finalizar esse assunto é, de bate-pronto, é, quero saber do, do Federico é, na lata, é o placar de amanhã.
4: Não entendi nada, discúlpame.
0: O, o, o resultado de amanhã, se você acha Marcador. que. Vai... Como? O pronóstico Disculpa.
4: del partido. O
1: pronóstico del partido.
4: Muito obrigado, Celio. La realidad é es que eu, personalmente, espero, obviamente, que Racing gane. Não creo que seja o candidato principal. Creo que, que, que vai ser complicado. Vai ser um va partido muito especial e muito complicado. Muy especial por as circunstâncias de en las que venimos hablando hasta ahora eu eh, yo espero obviamente que Racing gane, veo veo un partido muy ajustado. No no me imagino un partido con, con demasiados goles, pero obviamente siempre voy a creer que, que gane Racing.
0: Gabriel é, Gabriel, você, o que que você para finalizar, o que que você espera e se quiser mandar algum resultado aí para a partir de amanhã, fica à vontade.
5: É, Aqui do outro lado, eu, a, minha, a minha análise vai bem na, na linha do Federico. Também acho que vai ser um, um, um jogo bastante disputado, bastante apertado. Mas espero que, por, por outro lado, seja um azerinho ali justo para o Independiente.
0: Bem, bem cauteloso né? É, <risos> bom, então é isso. A gente finaliza essa parte aqui é, sobre o clássico de Avejaneda com o Federico e com a, a Gabriele Martínez. É, agora a gente vai estar tá comentando sobre a fase de grupos da Libertadores E também da Sul-Americana Que esse ano É, é o mesmo formato é, aí Da Libertadores com, com fase de grupos também Bom, é, a gente vai estar tá comentando aqui Apenas as equipes argentinas Que, tá, que vai disputar é, Vamos estar tá falando primeiro sobre a Libertadores Eu Vou estar tá passando aqui os grupos Logo em seguida os nossos companheiros vão Estar comentando é, No grupo A temos Palmeiras, Defesa e Rortícia Universitária do Peru e o G2, que pode ser Grêmio ou Delvage. O Delvage venceu de virada o Grêmio por 2 a 1 é, No grupo C, Boca Juniors, Barcelona, Barcelona T-Stronges e o G4, que pode ser o São Lourenço ou o Santos. O Santos venceu a primeira partida. No grupo D, temos River Plate, Santa Fé, Fluminense e G3, que no caso seria o Bolívar ou Júnior Barranquija. No grupo E, temos São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentista. No grupo F temos Nacional, Católica, Argentino Júnior e G1, é, que pode ser Libertar ou Atlético Nacional. E no grupo G temos Flamengo, LDU, Vélez e União é, La Caleira. Bom, Bruno, é, quero saber primeiro de você, o que você acha desse grupo A aí entre Palmeiras, Defensa,
2: Universitário e esse G2, que pode ser Grêmio ou Del Valle? Eu acho que é um grupo bem complicado, Thales, porque o atual campeão tem o Defensa e Justiça que eu ainda acho que precisa pegar um talvez o é, a mão aí do BKSS ele ainda está tá evoluindo esse time aí de Florencio Varela então eu vejo o Defensa com condições assim, mesmo Palmeiras é, eu acho que o Delvade seja um time que complique mais as coisas que o Grêmio tanto pros, pros brasileiros quanto pro, os argentinos então eu acho que vai ser bem vai ser bem justo aí que passar, né, o universitário acaba sobrando um pouco ele veio de um ano péssimo no campeonato peruano então eu acho que vai ter três aí na briga pelas duas vagas, então e não dá para cravar assim, eu não cravaria nem o Palmeiras que é o atual campeão, por exemplo nem o nem o Defensa também, que é o atual campeão da Sul-Americana. Então, é um grupo que vai ser legal de ver por, por conta dessa, desse equilíbrio técnico entre as equipes. é Bom, e... Gabriel e Célio, é,
0: queria saber de vocês o que, que vocês acham desse grupo aí, é, desse, desse grupo A. E, mais uma vez, teremos outro confronto aí entre Palmeiras e Defensivo-Hortícia. E as duas, as duas equipes que se enfrentaram aí na recopa vai ter o um jogo de volta na próxima semana e volta a se enfrentar agora é, nessa fase de grupos.
5: O Palmeiras é o grande favorito né, para esse jogo, é, para esse jogo não, para esse grupo. Acho que ele tem bastante vantagem pra, pra, tanto para a defensa quanto para o universitário. É, a gente já, já tem a, o resultado né, do Independente Del Valle ganhou esse primeiro jogo contra o Grêmio. E pode ser que, que seja a quarta, a quarta equipe do, do grupo, mas eu acredito que o Palmeiras seja bem favorito para conseguir essa, essa primeira vaga e a disputa seja mesmo pela segunda.
1: Concordo com a Gabriele, também acho que o Palmeiras é o grande favorito pelo que nós temos até agora. Né? É, eu acho que se o Grêmio entrar no grupo, esse cenário já muda um pouquinho. Eu acho que o Grêmio e Palmeiras Palmeiras disputariam a primeira vaga. Né? Se o Neumage é, for o que entrar, Aí já acho que o Delvaz não tem tanta, tanta hierarquia, tanta qualidade para disputar o primeiro lugar, mas eu acredito que, o Palmeiras é, não tenha muita dificuldade em passar nesse grupo, é o grande favorito, e aí vai depender aí de, desse confronto de Delvaz e Grêmio para saber como é que vai se desenhar esse grupo.
0: Douglas, o que, que você espera aí desse, desse grupo? Já que seu time tá, tá nele e,
3: e mais uma vez aí enfrentando um defício de justiça. Então tá é, conversando com o Bruno ali no, nos bastidores aí no, durante o dia, é, enfim, a gente sempre fazia uma, certas, algumas apostas de grupos e sempre erro assim. Imaginava um grupo talvez com um time de mais, digamos assim, histórico, continental, de peso nesse nível. Mas, em relação à força, Palmeiras arca na frente, claro. Uh, não só por ser o atual campeão, por ter mantido a base, e, e mais tempo de trabalho com a Bel, a gente pode ver novas coisas interessantes, olhando pela perspectiva do palmeirense, em relação ao que o time pode apresentar em campo. Pesa, claro, uh, algumas... Algum, de repente, algumas, alguns jogadores que poderiam vir, algumas opções que poderiam enriquecer o plantel, mas que não virão também por força da situação financeira, que não é das mais interessantes, pensando no contexto da própria pandemia e as dificuldades de arrecadação como um todo. É, mirando no, no que pode vir da fase pré, entre Grêmio e Del Acredito que qualquer um dos dois que vier vão, vão oferecer peso, ainda com, com as suas diferenças. O Grêmio, pela força da camisa, ainda que seja um time que dá alguns sinais de uma necessária renovação, mas que mantém talvez a maior parte dos seus jogadores mais importantes no, no clube até julho vamos ver pode vir a partir da janela. E o Del Valle, pela força, pela ascensão do, 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 do clube em relação ao seu próprio projeto e potencial técnico dos seus jogadores e capacidade de desenvolvimento em competições continentais. É um clube que vem numa um balo de temporadas em participações continentais em alto nível e não dá para descartar mesmo assim. Além da força do próprio defensor e Justiça, atual campeão da Sul-Americana, já enfrentamos uh, na quarta-feira o jogo de ida da Recopa, enfim, teremos mais jogos contra o Alcon, é um clube que é um time que perdeu pouco também em relação a jogadores e tem um trabalho interessante de sua como ideia filosofia de jogo ainda com os nossos poréns em relação a quem comanda nos estratos mais altos e, e talvez a quarta força seja o, o Universitário do Peru o clube tradicional que volta às competições continentais após algum tempo mas em relação à perspectiva eu Só tenho para o grupo Palmeiras larga na frente Mas não tão na frente Quanto se sugere em relação à, à força dos concorrentes Que estão nesse grupo também Principalmente defensivos -se, se considerando quem vem é da fase pré é, Bom No grupo
0: C Temos Boca Juniors, Barcelona De Quajakio, De Strongest é, E o G4 Que é São Lourenço ou Santos O Santos aí largou na frente é, inclusive já vi relatos de que o São Lourenço de, é, já tinha deixado de lado a competição E vai priorizar na, na Copa da Liga Profissional Inclusive está vencendo agora pelo placar de 1x0 é, o Platense é, Bruno, o é, que, que você acha desse grupo aí do
2: Boca Juniors é, na Libertadores? É, é o Boca... Acho que até pelo peso da camisa é, é, tem a vantagem, né? O Santos está tá começando um trabalho agora com o Ariel Então, eu vejo o Boca favorito, mas jogando mal, assim. né? Até pelo, pelo que o Russo vem mostrando nos últimos jogos. É um time que não encanta, mas eu acho que deu um pouquinho de sorte, assim. Apesar de eu sempre... Botar uma atenção ao Barcelona de Guayaquil né? sempre um time muito chato, né? E tem a altitude do The Strongest, apesar de não ser o melhor dos bolivianos que tá na competição. Mas é sempre um jogo complicado fora de casa. Então eu acho bem difícil, assim, gente cravar, assim, porque eu não vejo nenhum time muito, muito forte, né? Tirando o The Strongest pelo nome dele. Mas eu vou de... sei lá, acho que ele é de Boca e Santos, né? Acho que é... é é ir no seguro, né? Mas o Barcelona de Goiânia é um time que sempre vem chegando nos últimos anos e, e tem um time muito interessante, né? Com o Damian Damian Quito Dias, né? O argentino que recentemente ele acabou até se naturalizando, né? Para é, defender a seleção equatoriana. Então é bom ficar de olho. É para você o Santos já está classificado, já encaminhou sua classificação nesse grupo? Eu, eu eu cravo isso até pelo pelo que a gente vê né o da Bove meio que jogou a toalha pelo que eu entendi né Na, nas notícias que vem da Argentina e, e mesmo se ele classificasse que eu acho eu acharia muito improvável esse é, São Lourenço não não me agrada de jeito nenhum não 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 empolga então eu não botaria nem nem com esse, eu acho que eu botaria o Barcelona de Guayaquil passando em segundo. Então
0: na na Argentina eu tô chamando o Diego da bove de da boba agora. Não sei se você está sabendo. Eu vi, eu vi, eu vi. É, Douglas, Gabriel e Célio, o que que vocês acham aí do do Boca Juniors nesse grupo C?
3: Ah, em relação ao grupo, acho que a Provoca vai pesar muito ah, a resposta do elenco em relação às demandas da torcida e principalmente do trabalho do Russo, porque a sensação, em alguma medida, é que, que há, um, há alguns sinais de esgotamento, talvez que, o time, que esse grupo, esse elenco, não consiga oferecer muito mais do que a gente viu na temporada passada, no caso temporada 2020 2021, digamos, que terminou uh, em, em janeiro, digamos, né, por conta das da própria dificuldade do time apresentar coisas novas, do time conseguir ser competitivo em jogos mais de, de mais peso, e pesou muito essa sensação no jogo contra o Santos na Libertadores, e talvez isso alguma medida fundo lá dentro do clube, é, mas plantel para ir bem na, nessa fase inicial tem, é, ainda que para as fases mais agudas você vai precisar de jogadores de mais hierarquia e, e, e poder de fogo na frente para não depender do Teves, é, sem um salve machucado é uma perda importante, ainda que Cardona seja um jogador ali capaz de, de tomar as rédeas no meio de campo e fazer o time jogar num uh, grupo que oferece as suas dificuldades uh, tá um pouco pela altitude mas também por alguns trabalhos que tem uma sequência o caso do Barcelona que mantém o mesmo treinador que o Fabian Bussos campeão no passado com o clube e que segue no comando com a mesma base que pode de repente brigar um pouco mais do que brigou na temporada passada pela classificação, para fazer um bom papel. O The Strongest, ainda que seja uma um equipe que corre, corra por fora na Bolívia, é um time de camisa e de peso e importância no país e que, ainda que não tenha tantas aspirações para uma vaga de fase final, um time ainda que se respeite, mesmo considerando a força e a favoritismo, o favoritismo do Boca em relação a ele. E quanto a e Santos. Uh, Santos que dá bons sinais de, Nesse começo de trabalho com o Lan. É, esse tempo de parar ajudou o, o, o a gente a é trabalhar mais o elenco, a pensar soluções. a gente viu o resultado disso em campo no jogo de terça-feira contra o Curvo e vai muito forte para a volta caso consiga confirmar a classificação. Tá indo os garotos, você tem um trabalho coletivo ali muito interessante. Eu sou o Lorenzo. Ainda ainda tateia o Diego da boa ainda tateia algumas algumas alternativas algumas soluções aqui no elenco é, mudou com alguns jogadores teve algumas saídas importantes algumas chegadas que podem oferecer muito alguns setores do time em campo mas ainda ainda falta encaixe esse encaixe talvez exija mais tempo talvez a diretoria não ofereça Diego, caso vá para a fase de grupo, caso vá diretamente à Sul-Americana, caso eliminado. E... Mas falando a nível geral, o Boca aparece como o favorito maior no grupo, com Santos ou São Lorenzo, dependendo de quem vive, lutando pela segunda vaga, talvez com. talvez ali com um pouco mais de. de sem dúvida, com, aliás, com, mais, com mais força que os outros os concorrentes nesse grupo. Célio,
0: o que, que você tem a dizer sobre esse grupo aí do, do seu rival, e depois a Gabriele para encerrar sobre o, o grupo C?
1: Eu acho que o Boca já há um bom tempo já não joga bom futebol, mas é, vem sendo muito eficiente sobretudo na defesa, na né? defesa bastante sólida com o esquerdo 12, o Lisandro Ops, e com ataque também, é, com seus jogadores com alto poder de decisão, né? Mas eu acredito também, acompanha acompanho aí os colegas que o Boca... É, devo aí liderar o, esse grupo é, Mas não caminhando né, como, como já foi em outros anos né? Eu acho que o Barcelona É sempre é, um rival Difícil, um rival que costuma Complicar, o De Strombes também é, Pela altitude do Apaz E o Santos também Eu acredito aí que pouca que e Santos
6: devem aí, ser os dois que, que devem passar nesse
5: jogo. Também acredito num Boca e Santos, como os dois primeiros colocados, mas não sei né? Não sei exatamente essa ordem. Eu acho que o Boca é um time muito previsível. A gente sabe de fora e salteado como joga esse Boca do Russo e não, não apresenta muitas muitas soluções a mais do que o que ele mostra sempre. Eu acho que é difícil esse Boca surpreender e se o, se o Ariel Roland conseguir fazer a, a leitura certa desse time, eu acho que ele pode Pode complicar essa classificação do, do Boca Em primeiro lugar E é um, é um grupo com bastante É isso que, que vocês já falaram Acho que é um grupo que não pode ter Nenhum tipo de vacilo qualquer. qualquer resultado que não seja O esperado pode causar Alguma bagunça Eu acredito que devam se classificar Boca e Santos Mas não sei exatamente em que ordem
1: Até porque a gente viu recentemente O Santos enfrentando Boca E o Santos atropelou o Boca né? Esses
5: dois... Exato
0: é... Bom, no grupo T temos River Plate, Independente Santa Fé, Fluminense, G3, que é entre Bolívar e Júnior Barranquilla. É, no, primeiro, no primeiro jogo o Bolívar venceu aí pelo placar de 2x1 a equipe colombiana. É, Célio, o que, que você acha desse grupo aí do River? E infelizmente não vai poder copar o, o Maracanã, hein?
1: A pena, né? A pena a é metade de que aguentar mais um pouquinho dessa situação aí da pandemia. Eu achei um grupo bastante competitivo, é, todos os times é, com bom nível, né? o Santa Fé é uma equipe que vem muito bem no campeonato colombiano, ali, disputando a ponta, é, também tem a questão da, da altitude de Bogotá, aí, mais de 2.700 metros, mas o Santa Fé é um rival que o River tem um bom histórico, né? Os dois times se enfrentaram pela Recopa 2016, com o River ser campeão. Também na Copa Libertadores 2018, os dois equipes se enfrentaram na fase de grupo, né? Então, um rival é, já conhecido aí pelo River, mas que, que merece respeito, né? O Fluminense, é, muitos não... Acho que ninguém acreditava antes do começo do Brasileiro do ano passado que o Fluminense... É, seria capaz de chegar a Libertadores, né? Mas o Fluminense aí com uma boa garotada, aí, com o porte aí do Fred, do Branco, jogadores é, mais experientes também conseguiu essa classificação. E o River, é, historicamente, tem dificuldades em enfrentar equipes brasileiras, né? Eu acredito que o terceiro, o terceiro rival desse grupo será ainda o Júnior Barranquilla, né? Porque o, o, o Bolívar venceu por 2x1, um, uma vantagem muito pequena, é, Bolívar, a gente sabe da força que tem jogando dentro da sua casa, e eu acredito que o Júnior tenha mais time, e que o Júnior vai aca acabar passando, né, então o grupo, aí com essa questão da viagem, né, é uma questão complicada, porque a distância entre Argentina e Colômbia é bastante quantidades de, de horas de voo aí, duas viagens longas, uma com uma altitude aí, até se o Bolívar... Se for o classificado, vai ser mais uma, né? Viagem. E o brasileiro, que, que historicamente o River já tem um pouco de dificuldade, né? Até puxei os dados aqui do histórico de River e Fluminense: foram quatro jogos, uma vitória para cada lado e dois empates. Né? Esse confronto é um que não se disputa desde 1981. River vem no momento de formulação, alguns jogadores novos, algumas perdas bastante significativas, a mais recente, o Nato Fernandes, que acabou indo com o Atlético Mineiro, teve um começo espetacular lá no Galo. E algumas dessas peças novas ainda em processo de adaptação, né? como o Palavecino, que vem mostrando bom futebol, tanto que colocou o Carrascal do Banco. É... Recentemente, o equipe vem mostrando também dificuldades no campeonato local. É... Quase todos os rivais que enfrenta jogam muito fechados, muito atrás. E o River não está conseguindo furar essas retrancas jogando muito por dentro, é, muitos toques tentando abrir essa defesa, agredindo pouco é, pelos lados do campo e não chutando tanto a gol como deveria. Né? É, mas parece que esse River Gachardo tem um, muda de chip quando joga uma competição, de né? mata-mata, mano-a-mano, é, uma equipe totalmente diferente. Talvez para os rivais tem que sair um pouco mais é, para jogar, não pode ficar tão atrás como no campeonato. É, uma boa surpresa nesse ano também vem sendo o Girotti, é o atacante aí da, das categorias de base, 21 anos, 1,91m, um atacante com uma característica que o River não vinha utilizando nos últimos tempos, um jogador mais de área, mais de força, né? E vem mostrando muita personalidade quando entra. Ele marcou um gol já no Super Clássico, Estava meio ajoelhado ali, conseguiu fazer o gol de cabeça, marcou os gols da classificação contra o Atlético Tucubán é, agora na, na quarta-feira pela Copa Argentina. Então, eu, voltando para falar sobre o grupo, eu acho que o River é, será aí, espero né, que seja o primeiro colocado, mas é um grupo bastante competitivo, com rivais bastante duros. É, Bruno e Douglas e Gabriele, o
2: é, que, que vocês esperam desse grupo aí, é, missionário? Então, Thalisson, tá, é, eu vou com sério, né, desse favoritismo do River até, até por eu achar que é um, talvez seja o melhor time, assim, é, Nessa junção tanto tática quanto do, das peças, né? Então, eu vejo ele com favoritismo, apesar de ser um grupo muito difícil. Nenhum time que você pegar aí é um time que você fale, putz, tá em uma má fase, ou ele é muito fraco, tá aí. Não, são todos os times que têm condições de passar de fase, né? Tanto Santa Fé, tanto Fluminense, quanto qualquer um dos dois aí que venha desse G3. Então é para ser mais mais assim, acho que eu iria de River é, e Santa Fé, né? Apesar de eu achar que eu tenho uma fé no Bolívar se ele passar, não não só pela altitude mas até pelo elenco que ele montou, né, um time cheio de espanhóis, né, um time que agora ele é parceiro do, do Manchester City, então é, veio com mais condições assim, até de brigar fora de casa. Mas aí tem que, tem que ver se ele vai passar, até porque o Júnior Barranquija é um time muito experiente, né? Tem grandes atacantes, tem o Miguel Borja, tem o Thelmo Cherres, então nunca é um time que você pode menosprezar também. Então eu vou de River e Santa Fé.
3: Bom, é... em relação ao grupo, concordo em boa medida com, com o Sérgio e com o Bruno, em relação ao favoritismo do River. Ah... Então, pensando em relação ao equilíbrio do grupo, quem, acho que o Santa Fé sai na frente por ter um trabalho mais consolidado, com, em relação ao elenco e técnico, Uh, o trabalho do Harold Rivera que precisa ser bem observado no clube, que ajudou a recolocar o time na, na, nas fases mais altas da, do campeonato colombiano, colocou o time para brigar em cima no passado e tem mais uma etapa, mais um desafio agora a Copa Internacional para manter o Santa Fé brigando lá em cima agora a nível continental e talvez isso possa ser um fator que ajude a desequilibrar em favor do Santa Fé em comparação com o Fluminense ou com, Bolí com Bolívar ou Júnior Barranquilla. E acho que ainda assim eu fecho com o favoritismo do River, que, que ele passa, e que a segunda vaga fica ainda sem a disputa entre os três, apesar de ver o Santa Fé com essa vantagem que pode ser digamos assim, interessante poder poder correr a competição. E o River, mais uma vez, com o um grupo mais, digamos, cascudo. A Libertadores já teve o que enfrentou ano passado. E nesse, com um adversário brasileiro, um, um, como o ano passado foi com o São Paulo. O uh, um, um, ano passado foi com a um adversário mais copeiro que o Pedro, com Santa Fé, mas que ainda assim oferece dificuldades importantes. E quem vem da pré... Fatalmente, em comparação com o Binacional, um adversário muito mais forte e que vai oferecer mais dificuldades para o River, que ainda assim segue como favorito maior para passar no grupo e para ir longe na competição.
1: Só complementando ali, que tem que passar de, de tanto o Júnior tanto do Bolívar são duas viagens complicadas, né?
3: Bastante
1: você tem que ir a Bolívia lá, jogar na, na altitude, mas também tem que ir para Barranquilla, que não tem altitude, mas a viagem é bastante longa, né, entre Argentina e Colômbia, né?
3: e, e Barranquilla é muito quente, né, tem esse detalhe é, importante,
1: É um grupo bastante duro, né, bastante cascudo.
3: Sim, né? sim. Mas, sim, sim. Um a... mais... Sim, em comparação com o ano passado, por exemplo, São Paulo foi o único a ter que jogar em Juliaca, né. O River enfrentou enfrentou o Binacional em Lima. Isso pensando a nível de, de, de calendário e desafio técnico uma, foi uma vantagem tanto para o River e para deu que não tiveram que jogar lá contra o Binacional. Isso em alguma medida ajudou também em relação ao desfecho do grupo. né? E esse ano com maior equilíbrio é mais complicado.
1: Só se analisar todos os grupos, esse... E o grupo F, que é o grupo do Argentino Júnior, são os grupos mais imprevisíveis, né? Que você
0: não consegue descartar Sim. ninguém totalmente, né? Exatamente. É, Gabriele você quer fazer algum comentário sobre esse grupo de, do River Plate?
5: Não, eu acho que sigo na mesma linha. Acho que o River é o claro favorito do grupo. E eu acho importante do River ter um, um grupo mais complicado, no sentido que a gente sabe que o, o nível que o, que o River do Gachardo alcançou nesses últimos anos é tão alto que parece que o time relaxa um pouco quando não está nessa rotação plena, né? Então acho que seja importante ter um, um grupo competitivo. E é isso, os outros três clubes estão num nível bem parecido, mas acho que o Independente Santa Fé tem uma leve vantagem e deve ficar com a segunda vaga.
0: É, no grupo E temos São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentista. Fede, o é, que, que você achou desse grupo do Racing é, na Libertadores?
4: Al parecer a Racing no le tocó uno de los, uno de los grupos más difíciles Si bien eh, teniendo a San Pablo Siempre llama la atención que, que, que los equipos brasileros tienen un nivel muy muy bueno Especialmente San Pablo Quizás no está en el mejor momento de todos Pero siempre es muy peligroso eh, Sporting Cristal es uno de los equipos que más historia tiene en, en la Copa Libertadores Más allá de su nivel eh, Rentistas pareciera ser uno de los más accesibles. Eh, pero la realidad es que todo va a depender de Racing y del momento en el que esté. No falta mucho para el primer partido. El, eh, el primer eh, encuentro lo va a disputar contra Rentistas el 20 de abril. Eh, así que realmente Racing tiene poco tiempo para afrontar una competencia tan, tan difícil como, como es la Libertadores, en el cual pareciera ser candidato a quedar cuanto menos segundo en el grupo y, y de ahí se verá cuál es su suerte después de la fase clasificatoria. Pero de, obviamente el equipo más difícil es Sao Paulo Sporting, Cristal y, y Rentistas no en, en ese orden y, y Racing debería tener la calidad y, y, y la jerarquía como para pasar a, a segunda fase de Libertadores.
0: Eh, o que, que você acha é, da, das duas outras equipes? Para você, é, junto com o São Paulo, o Racing é favorito? É, o Rentista aí que perdeu o seu treinador é, para o Nacional? É, o São Paulo que vende um trabalho novo com, com o Crespo? É, você acha que as outras duas equipes podem complicar o Racing é, na fase de grupos ou não?
4: Sí, sí, claramente puede, puede ser complicado Racing no está viviendo su mejor momento ni, ni el momento más estable como lo hablábamos antes eh, el tema de, del clásico contra Independiente va a ser, estimo yo, bastante determinante en cuanto serán los próximos partidos y como bien vos decías no, eh, San Pablo con Crespo adelante eh, como, como técnico y, y Crespo teniendo el antecedente de haber sido campeón de la Copa Sudamericana Con, con defensa y justicia En el caso de Rentistas Que el técnico dejó de serlo Y pasó para Nacional eh, Eso quizás favorece ¿no? A no continuar con, con la campaña Que lo llevó a clasificarse a Libertadores Pero algo muy parecido le pasó a Racing Que se clasificó a la Libertadores Bajo otro comando, bajo otro técnico Bajo otro estilo de juego Y hoy Racing pareciera ser casi que otro club De aquel que se clasificó para Libertadores eh, eu, se bem que creio que Racing tem muitas chances de passar a segunda fase e que nem Sporting Cristal nem Rentistas sejam equipos que lo saquem, realmente não está nada assegurado para o Clube de Avellaneda. Bruno, é que
0: você achou desse grupo E aí do São Paulo, Racing, Sporting Cristal e
2: Rentista? Eu vejo com muita incógnita. É, porque o trabalho do Crespo A gente viu muito pouco ainda no São Paulo né? eu, eu gosto do, do que ele mostrou ali em Florencio Varela Só que como é outro país, outra língua sabe? A gente só tem essa experiência mais do paulistão Então acaba que a gente não sabe direito em que nível as coisas estão E esse grupo E até pra, é, pela imediência é, ser muito próximo começo dos jogos eu acho que a gente pode ver alguma, alguns tropeços de São Paulo e, e o Racing do jeito que joga com o, o Pidzi é, também me preocupa né por ser um time que eu, eu vejo com poucas ideias apesar de, de gostar das peças né, que compõem o time só que parece que o, o Pidzi está em outra toada e por outro lado, o Sporting Cristal é um time que, por exemplo, eu gosto muito, né, do Roberto Mosquera. É, ele é o, ele teve a, a grande dádiva de fazer o binacional campeão, né, do campeonato peruano há dois anos atrás, né, ele. E agora ele, ele é o campeão com o Sporting Cristal. É um time que perdeu seu artilheiro histórico, né, o, o Ema Herrera, né, Emanuel Herrera que acabou indo para o Argentinos Júnior. Então, também é um time que a gente não sabe bem. É, eles botaram ali o Marcos Riquelme, né, que veio do Bolívar. É um jogador até similar, assim, uma mesmas características. E, então, é, eu vejo muito entre esses três clubes. Assim, eu, e eu gosto do Sporting cristal, porque eu acho que é o time com mais é, tempo de trabalho. Eu acho que ele pode complicar aí. E por fim né o Rentistas é um time que a gente acabou de ver ele foi vice campeão né mas ele o, o ápice dele foi a apertura do Uruguai né que foi a, aquela parte do ano é, não lembro se foi mais para não foi muito no final do ano né mas Perdeu, já tinha perdido jogadores importantes, né? O Maximiliano Falcão foi pro Colo-Colo, que era um pilar da defesa. Agora a gente vê o Alejandro Capuccio indo pro, indo pro Nacional. E eu acho que talvez seja um time que perca ainda mais peças, né? Até pela, pelo ineditismo de ser um vice-campeão uruguaio, é um time pequeno. Então eu acho que é, é esse eu tiraria ele da, do baralho, assim, já, né? E... E o, o Federico até falou né, do, que o, do, o manager né, agora é o, o Mago Capria e ele não pode ouvir falar o nome do Sporting Cristal, né, porque o, em 97 o Mago Capria estava naquele jogo do é, daquele Sporting Cristal e, e Racing, né, a semifinal, que tinha o time que tinha o Norberto Solano, o Julinho, né, o Racing tinha o Macalister, o próprio Mago Capria, então acho que ele não vai ele não tem boas recordações aí do, do esporte em cristal acho que a torcida do Racing também não, não tem bons olhos muitos dos peruanos É sério, o que, que você achou
0: aí desse grupo do de São Paulo junto com o Racing esporte cristal e rentista acho
1: um grupo bastante acessível né? É, o trabalho do treino, apesar de estar no começo da mostra sendo bastante promissor pelo que ele mostrou do trato paulista pelo que eles vêm fazendo com o elenco, o São Paulo também deu uma boa fortalecida no seu elenco em comparação com o ano passado, então estou bem é, esperançoso aí no trabalho do Crespo, né? mas o São Paulo também vai ter uma sequência de jogos, aí vai ter jogo dia sim e dia não, né agora é o Campeonato Paulista, então, a agora a Federação. Eu vou oferecer os jogos, mas vai ser uma sequência de jogos, de jogos muito pesada para São Paulo, aí vamos ver como é que o Crespo vai conseguir usar é, essa sequência para o elenco não chegar é, em condições físicas horríveis na, é, na, na fase de grupo, Mas acredito é que o São Paulo e o Racing é, não devem ter, apesar de ser duas, duas equipes aí com esses de novos trabalhos é, duas incômodas, eu acho que eles não devem ter muitas dificuldades é, falo pelo Rentistas. Eu acho que o Rentistas era o rival que quase todos os times sonhavam enfrentar, porque é uma equipe com baixo orçamento. A equipe, como o Bruno bem falou, é, perdeu bastante peças, bem em declínio. uma né, equipe, bastante modesta e uma, uma viagem um pouco mais tranquila também. É, não tem altitude. Então, eu acho que o Rentistas também acho que é a carta fora do baralho, como disse o Bruno. E o Sporting Cristal aí, é, confesso que eu não acompanho bem acompanhando o futebol peruano, mas pela, a, 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 pelas últimas participações dos times peruanos na Libertadores, também não acredito que deva oferecer muita resistência a São Paulo e Raça.
0: É, e antes da gente passar para os demais grupos, é, que estão as equipes argentinas, é, o Feder infelizmente vai ter que sair aqui da gravação é, Feder, muito obrigado pela sua presença é, a gente sabe que pelas questões de horário você tem outros compromissos, mas é, agradeço de, é, demais por, ser, por ter aceito o convite de falar aqui conosco é, você que fala diretamente da Argentina é, muito obrigado e volte outras vezes aqui para conversarmos sobre raça e futebol argentino e muito mais, muito obrigado Muchacho.
4: Por favor, muitas vezes a vocês. Les agradeço por me convocar novamente. Para mim, falar de racing é sempre hermoso. Hablar de fútbol é es, es precioso. E y, falar y com con gente de outros países para mim um honor. Eh, assim, que les agradeço muchísimo a vocês. E obviamente, aguante a academia. Ojalá que mañana pueda, pueda ganhar o partido que, que tanto esperamos. Assim, que les agradeço um montón a vocês.
0: É isso, Fede. Muito obrigado. E seguimos aqui com, com, com o grupo E. É... Gabriele, o que, que você acha desse, desse grupo aí de São Paulo? É, você acha que. O é, que, que você tem tá acha desse trabalho do Crespo? Você acha que, que pode ser um, um, um grupo fácil ou não é, para o tricolor paulista na Libertadores?
5: O trabalho do Crespo é bem promissor, né? Eu acho que ele já, com pouco tempo de, de São Paulo, e já conseguiu dar uma cara para o time, né? Acho que, que tem, tem tudo para crescer. E acho que pelo. Pelo clima negativo que estava tá no São Paulo, essa, acho que trouxe uma esperança, tanto para o tanto torcedor, acho que se criou um clima bom em cima do trabalho do Crespo e está conseguindo apresentar. Acho que é um grupo bem acessível para o São Paulo, né? lógico que, que com os traumas anteriores talvez se, se dê algum tipo de, de medo para o torcedor são paulino, mas eu acredito que deva passar Deve passar facilmente pelos, pelos três Acredito que o Racing também fique com a, com a segunda vaga Mas acho que não deve mudar muito De São Paulo líder do grupo E o Racing na segunda colocação
0: é, Para finalizar, Douglas é, Sua opinião sobre esse Grupo E é,
3: Do São Paulo Bom, Thalisson uh, Em relação ao grupo É um grupo mais acessível Para o São Paulo do que foi na temporada passada ou, Como Bem apontou a Gabriela, o trabalho do Crespo é promissor nesse começo, tem ideias interessantes é, tá chegando alguns reforços que podem ajudar ainda que talvez difiram um pouco da característica do trabalho do Crespo que ele empregou no Defensa e Justiça a ver como, como vai se desenvolver esse, esse trabalho nesses primeiros meses é, em relação ao Racing assim, que vale ainda assim a esperar um pouco o trabalho do Pizzi se desenvolver, ainda que as necessidades dos resultados sejam maiores do que o tempo disponível para tal, tem bons jogadores para conseguir desenvolver bem o trabalho ainda que falte algumas coisas importantes em relação a espírito mesmo como o Federico muito bem pontuou. O Cristal ou o Bruno Pensou no trabalho do Roberto Mosqueira, que é muito positivo, enfim, treinador multicampeão no futebol peruano e o Sporting Cristal, que se reforçou nesse começo de temporada e arrancou muito bem na Liga Peruana, com três jogos e três vitórias em sequência. E deve incomodar, ainda que o favoritismo seja, de fato, do São Paulo e do Racing. O Rentistas na sua primeira experiência internacional com, com várias mudanças no elenco, não é, um, sabe, um clube empresa, enfim, com toda a estrutura montada para vender jogadores e que perdeu jogadores. E que nessa, agora de frente com a Libertadores, uma posição de exigência maior, vai se remontar rapidamente procurando valorizar seus principais jogadores e tentar fazer um papel razoável nessa estreia, mas o fato favoritismo é de São Paulo e de raça mesmo.
1: Então, é, o São Paulo até a estreia lá em Lima é, na quarta-feira, dia 21 de abril, vai ter uma maratona aí de quatro jogos, né? Um, dois, três, quatro jogos. É, amanhã joga com São Caetano, na segunda-feira já pega o Bragantino, na quarta o Guarani e na sexta o Clássico contra o Palmeiras. Então, é, vai depender de mu muito de como o Crespo vai saber dosar o elenco, né? É, Acredito que o preço não vai ser louco de utilizar uh, todas as peças que titular nessa sequência de jogos, como fazia o início? não gostava muito de, de poupar é, os titulares. mas é, uma maratona bastante desgastante para o São Paulo e também para o Palmeiras né? e para o próprio Santos. Aí, não sei como é que ficou a questão do calendário é, para o Santos, mas é, é uma questão de, de saber Aí dosar os elétricos,
0: porque senão São Paulo vai chegar e arrebentado é, desse para de, de Bom, e no próximo grupo que é o Grupo F é, do Nacional Católica, a Júnior e o G1 que é libertar é, o Atlético Nacional. A primeira partida, a equipe paraguaia venceu pelo placar de 1 a 0 é, Douglas, o que, que você acha é, desse grupo aí do do Argentino Júnior é, a gente vê um nacional aí com, com um treinador novo é, que trouxe do Rentistas tem o Gonzalo Berguesso que tá ficando velho aí, cada dia mais que, que passa aí, e está jogando muita bola, fazendo seus gols, o é, que, que você acha desse grupo do Picho aí, de La Partenal?
3: É o grupo mais parelho considerando os grupos sem brasileiros, né, porque Olhando para o potencial das equipes, é, não dá para determinar quem larga na frente logo de saída, né? Porque é um nacional que tem cada vez mais um breguesso, cada vez mais ídolo dessa, dessa geração de torcedores nacional, nessa, nessa metade da segunda, dessa segunda década dos anos 2000 para cá. E com 36 anos, mais uma vez é tigre do... do do time no ano e do, e do Campeonato Uruguaio, terminou com 25 gols na temporada, que não é uma marca ruim, está longe de ser uma marca ruim, e muito importante para conseguir os pontos pro nacional nas últimas participações continentais em Libertadores, seja em 2019 em, em e 2020. E tem um trabalho interessante com jovens que vale a pena observar com, com muita atenção, que agora o desafio vai ser com o Capucci em seu primeiro grande trabalho, primeiro grande clube no país, né? Que teve como profissional um trabalho como técnico profissional apenas do rentista, num outro nível de, de exigência. E o Nacional, a coisa vai para uma outra, uma outra categoria, digamos assim, a nível uruguaio. Mas vale observar o que pode ser feito a partir dali com esses garotos. A Católica também com o centroavante argentino e fundamental, que é o Zanpedre. É um time com, com hegemonia nacional, que precisa dar o salto continental que a gente espera. e o Bruno a sempre comenta no Toma voz da Melami. A dificuldade que o Católica tem para conseguir dar esse passo, uh, muito além da, 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 da capacidade técnica do time ou do treinador da ocasião, e tem condições, apesar do equilíbrio do grupo, de dar esse salto. A questão é se esse salto vai acontecer exatamente porque é uma base que está junto há alguns anos, que ganha títulos nacionais em sequência e que talvez para marcar ainda mais o nome no clube vai precisar desse passo à frente de competições continentais. O Bicho teve reforços, teve boas chegadas boa chegada, no caso do Emmanuel Herreira. Um time competitivo capaz de brigar pela vaga também, ainda que ainda necessite de alguns, alguns ajustes, pensando no andamento da temporada e na possibilidade de ir na competição, ainda que auxilie bastante nessa Copa da Liga Argentina. E quem vinha da, da fase pressa de Libertar Atlético Nacional vem com força também, uh, Libertar quinta tá com o técnico novo, o Daniel Garneiro. Índio histórico independente nos anos 90, campeoníssimo no Olímpia nos últimos anos como treinador, e tem um elenco, talvez, para mim, mais qualificado do que ele teve na comparação com o Olímpia, a meu ver. E o Atlético Nacional, com o Alexandre Guimarães, alguns um jogadores de muito bom nível, uh, um trabalho novo também, como com o Garneiro no Libertari. Que aponta alto, que mira alto nessa Libertadores, é ainda que eu serei um pouco no Campeonato Colombiano. E em relação a quem passar, acho que todo mundo tem chance, não dá para afirmar quem deve, quem deve quem larga na frente pensando em classificação, não. Acho que os quatro estão muito tão muito parecidos.
0: É... Gabriela, quero saber de você é, desse grupo é, F é... Beach de La Partenal com o Gabriel Milito, que é um time que não joga muito bem, teve aquela vitória contra o River Plate, mas não é um time que, que vem jogando o mesmo futebol que o Diego Dabove. É, a gente tem aí a Católica também, que vem de um treinador novo. O é, que, que você acha aí do, do Pichu é, nesse grupo
4: F?
5: É isso que você falou, né, o Argentinos é um time que ainda a gente não, não consegue enxergar muito a cara como joga, né, muita oscilação, bons jogos, outros nem tanto, eu não, não consigo confiar nesse time ainda para conseguir essa vaga. Claro que pode surpreender, como o Douglas disse, um jogo, um, um grupo muito, muito parelho, né, acredito que a, a vaga vai ser, vai ser um grupo bem legal de ficar decidindo vaga até a última rodada, mas não, não tenho palpites tão fortes assim. Eu eu acredito muito que a Católica deva Deva partir como a favorita do grupo. É quem tem um, um trabalho que, que como já disseram, é mais longínquo, assim, tem uma, uma certa sequência, já tem uma hegemonia nacional e pode aparecer bem na Libertadores. Mas não ninguém como grande favorito que, que vá que vá parto, sair muito na frente no grupo.
0: É, Bruno, Sobre esse, esse grupo aí do, do Argentino Júnior e falando sobre é, o Beach, eu queria saber de você também é, sobre o trabalho do, do Gustavo, né, que, é, que é o, o treinador recém-chegado aí, a Católica, é, que estava no Bordeaux da França, e já passou pela Inglaterra também, pelo Sandler e pelo Brighton. O é, que, 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 que o Argentino Júnior pode esperar é, desse grupo aí com a Católica? E, e com o um Nacional, outro time é, com um
2: treinador novo. é O Gustavo Poyer é a aposta da Católica. Né? A Católica todo ano troca de técnico, mas não por demissão. Né? Normalmente ele sai campeão e vai para outro lugar. Né? Já são quatro anos seguidos. Assim, né? com é, O Benha San José foi o primeiro, né? o espanhol, que tinha um método mais... Uma, um, jo, um jeito de jogar mais defensivo depois tivemos o Gustavo Quinteiros o argentino-boliviano que também é, esse já mudou um pouquinho mais o jeito de jogar e ultimamente tinha o Ariel Olan que tudo, bom, todo mundo sabe mais ou menos como ele joga então assim o, 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 as maneiras de jogar foram muito é, diferentes até mas como o Douglas falou é um é um elenco muito constante. Né? É, tem a, no seu pilar aí o Matias de Turo, que é um goleiraço argentino, assim, de primeiro nível mesmo. Ele tem, tem nível para jogar no Campeonato Argentino, acho que na, nas principais equipes. E além de, de outros argentinos também, né? O, a Universidade Católica é a casa dos argentinos, vamos dizer assim, no Chile. Temos o, o Lulia Ued, né? um histórico do Racing, do Gimnácia e o goleador né o Fernando Sanpedre de de grandes temporadas aí no Atlético Tucumã Rosário Central e é que vem sendo homem homem gol né desse desse time e eu acho que a Católica deu um, deu um azar de pegar um um grupo muito equilibrado né mas eu acho que ela tem um certo favoritismo até pelo a gente vê o Nacional, ele foi campeão com técnico interino e só agora optou pelo Capuccio, né que veio do Rentistas. Mas é um time que sempre tem que ser respeitado e principalmente por ter o Gonçalo Bergesio, que é que eu até falei com o Douglas, né, ele é tipo vinho, né quanto mais velho, melhor. Então o Berges aí é a carta aí do Nacional, é um time que vem muito forte. E o time que vier tanto libertar o Atlético Nacional vai ser muito complicado. E, e o Argentino Júnior, eu vou botar ele quase como uma carta fora do baralho. Assim, eu vou dar um palpite até mais forte, porque eu acho os trabalhos do Gabriel Milito muito pouco é, rentáveis, vamos falar assim. Né? Ele esteve muitos anos no Chile, né? no Higgins. É, ele pegou um time que era talvez a terceira força... E deixou lá embaixo, né? Ele não, não conseguiu manter. E o argentino, o argentino Juniors, pelo que a gente vê essa transição desde o da Bove e agora com o Milito, mudou muito e mudou para pior. É, claro que a gente tem que ver, às vezes tem. Talvez a própria diretoria troque, né? De técnico, não sei. Porque o elenco em si do Argentinos não é ruim. Né? Tem, como eu falei anteriormente, chegou o Emmanuel Herrera, que é um ótimo atacante, então vamos ver se o Bicho é, li, se liga aí na tomada, porque eu acho que com o Gabriel Milito não vai longe mesmo.
0: É, como jogador foi um excelente zagueiro, mas como treinador ultimamente vem decepcionando. Célio, é, algum comentário sobre esse grupo? Concordo um com os
1: colegas, acho que é o grupo mais complicado sim. Como eu disse anteriormente, o único grupo assim que eu não consigo cravar é, nada, porque tanto os times que já estão garantidos como os times que estão na fase classificatória são times muito competitivos, é, mas eu também vejo um pouco a Universidade Católica e o Nacional é, ligeiramente um pouco acima do resto, né? é, mas o, o, concordo também com o trabalho do, do Delito é um trabalho que deixa muita dúvida, pelo que ele pelo que ele apresentou, não, não empolgou tanto no Independente como no Estudiantes. A equipe também no campeonato é, local é, não vem, aí na Copa da Liga Profissional não vem apresentando um tipo, futebol muito consistente, mas é, não descartaria. Totalmente. Acho que é o grupo mais, como eu falei, o grupo mais competitivo, né? Um dado que o Argentinos nunca é, jogou oficialmente numa, numa competição internacional com a equipe paraguaia. Né? Então aí se o Libertar for classificado, o Argentinos vai jogar pela primeira vez contra uma equipe paraguaia. O Argentinos que foi campeão lá da Copa Libertadores 85 no desempate justamente jogando no Paraguai contra a América de Cali.
0: É, e para finalizar, temos o grupo G com Flamengo, LDU, Velha e União La Caleira. É, Gabriele, o que, que você acha desse grupo aí é, do A14 Delines? A gente vai ter essa reedição aí do, do confronto entre a equipe rubro-negra e, e o Vélez, é, relembrando a Supercopa de 95, é, a tão famosa. Briga do Edmundo e do Flávio Sandonar. O é, que, que você acha desse grupo aí, é, do Maurício Pellegrino?
5: Acho um grupo bastante interessante. Acho que o Flamengo não vai ter a vida tão fácil. É claramente o favorito do grupo, né? Mas eu gosto bastante desse time do Vélez, que tá, é o líder do seu grupo na, na Copa da Liga Argentina. Né? Tem mostrado um bom trabalho. Eu, eu acredito que que não deva se diferir de de Flamengo velho mas acho que o Flamengo vai ter dificuldade. É isso que você falou, né? Querendo ou não, é um confronto histórico.
0: É, Douglas, sobre esse grupo aí do Velhos, o que que você acha?
3: Então, me, de, de cara de cara sugere uma dificuldade um pouco maior do que teve no passado eh, em comparação com o grupo que o Flamengo pegou, ainda que Há um certo exagero da, de boa parte da, da mídia hoje, enfim, talvez a dificuldade de, de entender certas coisas que acontecem no futebol do continente, e aí um, buscar informação, enfim, acho que um jornalista às vezes acaba se perdendo nisso em afirmar que é o grupo da morte ou algo do tipo. É, é um grupo difícil, você tem uma força que, claro, o Flamengo, pelo, pelo potencial da equipe, pela pelo bom andamento do, dos títulos recentes, oferece uma tranquilidade que em Flamengo e outras campanhas não teve de, nem de perto isso uh, o Vélez tenha, pode dar esse salto que se espera em relação a, ao desenvolvimento do trabalho com os jovens que começou lá atrás com o Gabriel Heinze e volta a Libertadores desde 2014, que o time não, não jogava competição continental, se eu não me engano, e isso pode, de alguma medida, acabar pesando em relação ao trabalho com esses jovens, para jogos contra times mais, com um pouco mais de casca continental, como é o caso da GDU, por exemplo. Isso pode acabar pesando contra o Vélez. Uh, em relação à da a força de uma equipe que é que é muito constante o, o Pablo Repeto que é o treinador da equipe vai para mais uma temporada ainda que tem é, é algumas turras com a diretoria por conta das a perda de dois campeonatos equatorianos, de 19 pro Delphi, e em 20 para o Barcelona, ainda que isso possa gerar algum ruído, mas em Copas não dá para desmerecer a IDU e não dá para desmerecer essa IDU com um trabalho consolidado com o Repito e com o elenco constante e bem e bem construído que tem. E o União Lacaleira que, enfim, vem com um trabalho novo, com novos jogadores, com um trabalho que vai começar do zero, começa do zero agora com um desafio continental bastante pesado como estreia. E em relação às vagas, creio que ficar entre esses três que eu é primeiros que eu citei, com o Flamengo um pouco mais à frente, mas não tão à frente, imagino, em comparação com os resultados da temporada passada, em comparação com o grupo que pegou na temporada passada.
0: É, Para finalizar, Bruno, sobre esse grupo aí do, do Vélez Sácio.
2: Então, tá, Alisson, é realmente, né, o Flamengo, pelo dinheiro que tem, pela, pelo esquema de, de jogo e tal... É, aparece como, um claro, favorito, assim, né, até pelo, pelos nomes, etc., os montantes que ele mexe ele mexe prato dos seus rivais. Mas eu não descartaria nenhum dos outros três, assim, né? claro, é, o Flamengo ele tem uma leve vantagem, mas é, ele deu um time muito né, coesa, um time muito bom, um time treinado pelo Pablo Repetto, que é um, um grande treinador, né? Ele, ele desbancou o o Delvage, né, que todo mundo ficava falando do Miguel Angel Ramírez, mas o time que lá no Equador tocava assim, a, lá, lá em cima, era LDU. E aí tem o Vélez, que vem numa... Desde aquela goleada, né, ele contra o Boca, né, a goleada histórica que ele... E eu acho que o Vélez entrou num caminho, né, ele ele se ele acordou para a vida né o time do Pelegrino. e por isso também é um dos times que a gente não pode descartar né e a União Lacaleira é um time bom como sempre digo é um time do Bragarnik né ou seja um time com condições de montar elencos bons apesar de ser um time do interior um time primeira vez na Libertadores mas um time com jogadores que é, do Naipe, do Gonçalo Castellani, né? O, o próprio o Santiago Garcia, zagueiro, né? De, de muitas temporadas no futebol argentino. O, é, o Jorge Valdívia, né? O 10, né? É uma contratação até que que pegou de surpresa por não não parecer algo do de, de um time de gestão Bragarnik, né? Ele saiu um pouco dessa característica de pegar um cara mais jovem, um cara mais, né? Apostou num, num veterano. E, como Douglas disse, é um time que é meio que uma incógnita, porque ele contratou um técnico novo, né? O, o Luca Marco Giuseppe, que era do Real Pilar da Argentina. Que, vamos ver se ele mantém essa, esse estilo de jogo do, do Juan Pablo Vojvoda, é, do próprio Francisco Meneghini, né? Todos esses técnicos... Aí que trabalham aí na no catálogo do Bragarnik, então é, imagino que seja um bom técnico, né, por ser desse catálogo aí do Bragarnik. Então vamos ver se, é, para mim é uma incógnita, né? Pode ser tanto um fracasso de perder vários jogos até surpreender assim, pegar até uma segunda vaga. Mas eu para apostar assim no seguro iria no Flamengo e LDU. E bom, agora a gente vai estar tá falando aqui
0: por cima sobre a fase de grupos da Libertadores que esse ano tem esse formato de, diferente, né? não é mais mata-mata, agora é fase de grupos e vale apenas a lembrar que apenas o primeiro colocado se classifica é, para a próxima fase é, no grupo A temos Rosário Central Rauch, Pato, 12 de outubro e o E4 que vem de São Lourenço ou Santos é, Sério, sobre esse grupo aí do Rosário, do Kili Gonzalez, o que, que você acha?
1: Acho que o Rosário deve disputar essa, essa vaga única aí com, com o São Lourenço. Né? O São Lourenço, como já foi falado também, é a equipe que é um presente de futebol muito pobre, a equipe que, que não convence, né? Depende muito é, da individualidade dos irmãos Romobiros, eu já contando que o São Lourenço será o integrante desse grupo. E o Central também, uma equipe que também vem se renovando aí, é, com o Piri Gonzalez, é, também uma equipe que a gente não consegue é, dizer muita coisa, é, não faz uma campanha é, das mais empolgantes a Copa da Liga Profissional, mas acredito que, sendo o São Lourenço, é, provavelmente vai ser o São Lourenço, se a gente entrar nesse grupo, o Central e o São Lourenço Vamos é
0: disputar aí entre as cabeças grupo. É, Douglas, sobre esse
3: Esse grupo aí do Kanag O que, que você acha? Acho que Como o Sérgio citou muito bem Em relação ao, ao trabalho do Kili é, Ainda que, que, que Tenha algumas oscilações É algo que pode ser Muito importante para o Kanag Nesse momento, e ainda mais o Kili Que é um cara muito identificado com o clube e o sorteio foi interessante nesse sentido ainda que a depender do que pode ver dos, do, desse eliminado do jogo entre Santos e Salonenzo. Uh, em relação aos adversários, o Atipato começou oscilando no Campeonato Chileno, mas teve uma, uma boa resposta nessa fase pré sul americana Eliminou o Deportes de e acho que vai com alguma moral para essa fase, mas um nível muito abaixo, mesmo. Mesma situação do 12 de outubro, que também eliminou o Paraguai, no caso Nacional, mas com maior dificuldade nas finalidades. Mas não dá para comparar em relação à força nesse momento, tá com o Rosário Central e quem vir do eliminado de São Lourenço e Santos, que tudo indica após o que vimos no primeiro jogo, ainda resta essa segundo, que deve ser o São Lourenço.
0: No grupo B. Temos Independente, Bahia, Guabirá e Uruguai 1, que no caso é o Torque City, é, City Torque, ou Montevideo, enfim, é o time do grupo Manchester City, é, ou Fênix. É, Gabriele, o que, que você acha é, desse grupo? É, você acha que, que o Bahia e o City Torque é um, é um adversário, se caso vim né, o, o City? São adversários difíceis para o Rojo nessa competição?
5: Eu acho que depende muito da forma como o Independente vai encarar a competição, né? Eu, eu não sei o que vocês acham, mas eu, eu não sei se esse formato é o melhor formato para a Sul-America. Eu não sei o quanto valoriza ter mais jogos nessa fase do que naquele formato clássico de mata-mata, de com um jogo só e chegando nas... Porque são muitos jogos para uma vaga só, a gente não sabe até até que ponto que elas vão ser disputadas, se a gente não vai chegar nas rodadas finais já com tudo muito definido e os times meio desinteressados. Né? Mas eu acho que depende muito da forma como o independente vai encarar a competição, porque é, a gente está vendo já os problemas de elenco que teve depois desse problema com a Covid, como que vai segurar esses times. Que, e e tanto com esse bom momento na, na Copa da Liga Argentina, como vai, se não vai priorizar a competição. Né? Fora isso, são adversários complicados, eu acho o Bahia tanto e o City Torque mas acho que Independente se levar a sério pode sim conseguir essa primeira vaga do grupo
0: é, Bruno, o que, que você acha desse grupo aí do Independiente é, sobre o Guabirá é,
2: que é um time boliviano o que, que você tem a dizer sobre ele? Olha, Thales é, se eu te falar que eu conheço o Guabirá, eu vou estar mentindo <risos> porque eu vi pouquíssimos jogos do Guabirá mas o que eu posso falar é que Independente se deu mal, assim, porque para mim o Bahia e o próprio Montevideo City é, tem, acho que, condições de pegar essa primeira vaga, né? Eu botaria uma leve, um leve favoritismo aí pro Bahia, mas é, o Independente tem o fator falcionismo, né? Falcione é macaco velho, né? É cara que sabe, então acho que vai muito isso também que a Gabi falou, né? De... É como encarar a competição. Né? São adversários difíceis, mas o Falcione sabe encarar esses, esse tipo de adversário. Né? E Mesmo se ele tiver com algum tipo de desvantagem técnica, ele consegue compensar no, na hora de pôr ali na, na prancheta dele. Então acho que vai ser difícil, mas é possível, sim.
0: Grupo C, Jorge Wilstermann, Arsenal Cerandi, Ceará e o E3, que é Bolívar ou Júnior Barranquilla. É, Gabriel, o é, que, que você acha desse grupo aí do Arsenal de Sarandí, do Rondina, que tem um estilo diferente ali na beira do gramado durante as partidas? O é, que, que você espera aí de, desse time do, do Arsenal é, para essa competição? Já que na liga não vem muito bem, né?
5: Exato. É, é um estilo bem, bem peculiar ali na beira do gramado, mas, mas eu acredito que que é, é difícil para esses clubes, justamente por isso, priorizar essa competição, né? Eu não sei o, o como a série o Arsenal consegue levar a, a Sul-Americana tanto já com, 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 a, com a Copa da Liga, né? O Ceará pode ser que, que apareça bem, né? Foi um time que apareceu recentemente na, em competições continentais pode ser que priorize e consiga, consiga aparecer bem. E o próprio Jorge Luiz não tem a, a vantagem da, da altitude, né?
0: Douglas, sobre esse grupo aí do Arsenal de Sarandi, junto com Jorge Wilstmann, Ceará e o E3? Ah, dá para pensar em algum
3: equilíbrio nesse grupo, uh, considerando todas as possibilidades das quatro equipes possíveis, ou das cinco, ainda que não sabemos de quem virá entre os eliminados de Bolívar e Júnior Barranquilla. O Arsenal, como você citou, tem que ser trabalho novo. E não vem um bom momento nesse, nessa Copa da Liga Argentina. E ainda que tenha uma situação relativamente confortável no Promédios, vai precisar olhar com atenção as possibilidades no campeonato local. O Wilstermann vem com mudanças importantes no elenco. Isso pode fazer diferença nos jogos como Mandante e que serão fundamentais para o time conseguir amealhar pontos para conseguir a classificação o Ceará vem com uma vem com alguma força com um força interessante partindo do brasileiro e por ter mantido alguns dos principais jogadores do elenco e vem olhando com muito carinho essa participação na Sul-Americana e quem vem de Júnior o Olívar vai também dar um pouco mais de tempero para esse grupo e em relação a possibilidades, acho que, em comparação com os quatro times, eu acho que o Arsenal, junto com o Wilson, matar está um nível um pouco abaixo.
0: grupo F, com o New South Boys, Palestina, Atlético Uniense, Libertar ou Atlético Nacional. É, Célio, o que, que você acha aí desse grupo F, é, dos leprosos, que tem o aí recém-chegado é, é, nessa equipe?
1: É um grupo bastante promissor, digamos assim, bastante equilibrado. O atlético Goianiense fez uma boa campanha no passado na Série A, é, ao contrário do que muitos imaginavam. O atlético é um time que, quando chegava na Série A, é, não conseguia se manter por muito tempo. É, tem aí a possibilidade de libertar o Atlético Nacional. Quem vier também é, vai ocupar uma posição de protagonismo nesse grupo. O Palestino, com, é, confesso que eu não conheço, né? não acompanho tanto assim o futebol chileno, uh, o News agora com, com o Burgos também, uh, com, uma, com alguns pilares né, do elenco, Pablo Pérez, o Scopo, o o Belucci também, uh, mas também com, com a juventude, o uh, Burgos, um treinador que parece ser bastante promissor, aí, iniciando a sua carreira como, como treinador, né, muito tempo ao lado do Simeone, muitos... Torcedores do River apontando ele como, como o substituto ideal para o Gachardo quando ele, quando ele sair ah, acho que é difícil cravar alguma coisa nesse grupo, né grupo bastante equilibrado, bastante homogêneo e ainda mais é, quando se trata de, de um grupo que se passa, passa apenas um time né eu não me arrisco a riscar não me arrisco a palpitar quem será o
7: líder desse grupo
0: Bruno, é, sobre esse grupo F aí do News Old Boys, o que, que você acha é, do Palestino, do Atlético Uniense e
2: desse E1 é, de libertar o Atlético Nacional? Eu acho que é um, é um grupo bem equilibrado, assim, é, desses três já garantidos, acho que eu ponho um pouquinho, uma leve vantagem do Palestino, até pelo final do ano que eles tiveram com o José Luis Sierra, né? que estava ganhando vários jogos em seguida, acabou no final perdendo a vaga na Libertadores. É um time que tem o Mago Jiménez, que, que é um craque, assim, jogou na Internacional de Milão. Então, cara bem... Camisa 10, né? né clássico. É, o Newswood Boys ainda é uma incógnita pelo trabalho ainda pouco visto né do, do Herman Burgos. O Atlético-Goianiense é um time que era um time legal de assistir aqui no Brasileirão. É sempre bom ter ele em conta, apesar de ter perdido alguns jogadores. Mas eu acho que quem vier do E1, né, tanto o Libertar ou o Atlético Nacional, vai, vai estar um pouquinho acima do, desses times aí que, que já estão garantidos no grupo. Então acho que temos que esperar quem vem aí da, entre Libertar e Atlético Nacional para a gente cravar aí quem, é o, quem será o, o classificado.
0: Bom, é, no grupo G. Temos Emelec, Deportes Tolima, Tadieres e o Bragantino. Eu acho que é um dos grupos mais chatinhos assim de todos dessa Sul-Americana. É, a gente tem o Tadieres, que tem um trabalho interessante do Cacique Medina. Tem um Bragantino aí com, com excelentes jogadores e, e com investimento alto. É, sério, o que você acha desse grupo aí? É, do time cordobês?
1: Ah, eu acho que, analisando todos os grupos aqui, é o grupo mais difícil, assim, né? O é, Bragantino, vejo um pouco o Bragantino à frente dos outros times, né? Pelo poder de investimento que tem, pelo, pelo campeonato que terminou é, jogando o brasileiro. É, o Tolima também é uma equipe que faz boas campanhas é, na, na Colômbia. O Emelec também é uma equipe com, com tradição em com competições né, nacionais mas eu vejo um leve favoritismo do, do um leve favoritinho do bragantino pelo é, pelo poder de investimento, né? Pelo, pelo pela boa fase que vive. É, eu acredito então que o bragantino aí deve levar esse grupo, mas é o grupo mais forte é, analisando aí todos os grupos sul-americanos.
0: É Douglas, que você acha desse grupo aí do
3: do, do, do eu, com o Célio, vejo muito equilíbrio ainda no, no, nos times do grupo. Para mim, é o grupo mais equilibrado da competição mesmo. É, ainda que eu veja o Tolima um passo à frente em relação aos adversários. O, ainda que o Braganci não tenha poder financeiro e investimento, ainda que o Talheres tenha um trabalho interessante com o Cacique Medina e de boa captação de jovens jogadores... O Emilek que conseguiu ter uma recuperação de 2020 e tem boas perspectivas para essa temporada com, eu, com o técnico Ismael Restalvo, ainda assim aposta no Torima, ainda um pouco à frente em relação a esses três adversários, entre outros três adversários, mas quem passar acho que não, não vai ser uma grande surpresa, não. E para finalizar, o grupo H com Lanús,
0: La Iquidad e Araguá e o E2 do independente de Delvage e o Grêmio é, para finalizar Bruno, esse grupo aí do Granate é, não, não tenho muito conhecimento das equipes apenas o, já ouvi falar do La da mas do Araguá nunca tinham visto falar para ser sincero, e o independente de Delvage e o Grêmio que estão na disputa pela vaga da Copa Libertadores, se quem perder, entra é, nesse último grupo aí da Sula. para matar e a gente
2: seguir com o episódio. Então, o Lanús, ele tá... Tá uns patamares acima, né? Do Laico like, E do Aragua, acho que até muito mais. O Aragua, também, eu vi pouco deles. Eu vi eles na Sul-Americana do ano passado. É, foram goleados, né? Pelo Coquim Bonito, que foi o semifinalista. E... Mas é isso, eu vejo um claro favoritismo do, do Lanús, mas considerando esses o, o que a gente conhece do grupo. Já quando entrar é o E2, aí acho que vai ficar complicado, mas eu acho que o Lanús consegue com o Grêmio, então... É, mas vai ser difícil, então o Lanús tem que ter cuidado aí de qualquer um dos dois que vier aí, vai ser bem chato para eles, porque Passar um, então é muito difícil né?
1: Fazemos aí ter o um reencontro do, do Grêmio e do Lanús né? É edição do final da Libertadores
0: É da Libertadores, é. Né? É, da Libertadores exatamente é, Então é isso grupo, é, Os grupos Da Libertadores e da Sul-Americana -Sul Finalizados Aqui para vocês Bom, e agora a gente vai estar tá falando sobre a Copa Argentina é, Essa semana aí Teve a partida do Atlético Tucumã é, é, E River Plate o River avançou aí para a próxima fase é, Para as oitavas de final Onde teremos pela primeira vez na história Um super clássico argentino é, Diante do Boca Juniors Ainda sem data definida é, muita, Muitas pessoas falaram aí, né, Durante a semana Depois da confirmação milionária é, Como que iriam marcar esse confronto E se especulou é, Várias datas mas o, o calendário Tanto do chinês quanto do missionário Estão super cheios Questão de libertadores e tudo mais E quero saber do, do Célio é, Sobre essa partida é, Contra o Atlético do Kuman, E com dois gols Do Federico
1: Girotti tá, Uma partida com o River começou muito bem né? Começou tipo, Muito avançado Passando né? É, esperava que o River poderia até empatar uma goleada. Né? É, mas o River no segundo tempo voltou. Não voltou pro jogo, né? na verdade sofreu bastante no segundo tempo. Estou sofrendo um gol. E se não fosse o Armani, é, o River poderia. o estilo poderia ter sido outro. O Armani fez grandes defesas. Né? O River fez um grande no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou a demonstrar aquela irregularidade que vem mostrando em alguns jogos do campeonato a gente né? tem muito, muitos passes, muito, é, poucos remates ao gol. Né? É, é, mostrou as mesmas dificuldades. É, mas é, esse confronto contra o Boca é difícil de ir para porque a gente não sabe é, quando que esse jogo vai acontecer. Né? Então muita coisa pode acontecer, é, as, dois, as duas equipes podem, acredito que devem se reforçar, né? a gente se fala em grandes reforços, tanto para o River contra a Boca, né? O Boca fala em Cavani, fala em Condeira, acredito que o Boca é a dirigência do Boca do Timar, prazer, é o que trazer jogadores é, importantes, o River também é, especula aí a, a volta do Triúcio, a possibilidade do Guilherme Riboni está chegando também, então é muito difícil você fazer um, qualquer previsão é, do que pode acontecer nesse confronto, é, mas a gente, como eu falei o Hitler fez um primeiro tempo muito bom, primeiro tempo que é o que se espera do Hitler, né? tirou te mostrando é, muita personalidade, como eu falei um atacante é, bastante interessante, muito se cobra que ele tenha mais minutos, né? já o falou na coletiva de imprensa antes dessa partida que ele joga é, os minutos que ele tem que jogar é. mas mesmo assim é, quando ele entra, né? ele Dá outra, ele é, como eu falei, ele é um jogador que dá uma característica que o River não tinha, né? O River não vinha utilizando, joga com dois centro, centroavantes e mais mobilidade, como o Soares e o Reca, tem tanta presença de área, e o é uma, uma alternativa bastante interessante. Acredito também que o Beltran, é outro atacante da base, ele se destaca bastante na reserva do Riga, também entrou bem, também teve uma, uma participação interessante aí, então o, o aí está começando a usar é, os pibes da, da, da reserva aí nas opções ofensivas. Até porque o Fontana, desde que chegou é, do banco, nas vezes que entrou, não correspondeu, né? Dois, gol, dois gols é, que ele perdeu na, nas partidas é, que entrou, não perdeu dois gols, duas oportunidades que teve, ele não conseguiu Fazer os gol,
0: então fica é, apostando tá bastante pessoas bacana, inclusive o Beltre. Bom, e o Boca Juniors é, passou aí pelo defensor de eh, Belgrano, é, correu o risco lá contra o é, Polly e passou aí do defensor de Belgrano e agora na próxima fase é, vai enfrentar o River Plate. É, saindo desse chaveamento, é, pode ter uma disputa e um, podemos dizer um, um jogo mais é, mais fraco quem quem foi enfrentar Boca Juniors ou River Plate porque na próxima fase é, enfrenta é, o, o Patronato e o vencedor de Estudiantes e Vidia São Carlos o é, que que você espera desse clássico é, a gente sabe que está muito longe ainda é, é jogo de mata-mata. É, então, que que o você, que, que você acha né, do, do confronto? É, o Gadiardo tem um, um número muito bom é, no, no um contra um é, diante do Boca Juniors. É, leva melhor é, desde a sua chegada na equipe milionária.
1: Então, uh, os confrontos que o Gadiardo tem no Mana são cinco, cinco Mana né? quando volta ali, ele, ele, ele se deu. É, ganhou todos, né? a Sul-Americana em 2014, Supercopa Argentina em 2017, e a Libertadores em 2015, em 2018 e 2019. É, espero um Boca muito mordido, um Boca com... talvez vai dar uma importância até maior do que o River para esse jogo. É, por, por esse histórico negativo né, do Boca, querendo dar reverter essa, essa sequência muito do rival toda a vida mas também acredito também no River no potencial do River de jogar esse tipo de partida como a gente já comentou aqui o River é, gosta de jogar esse tipo de, de partida né jogar esses esse jogos no limite, tanto que parece que dá uma relaxada quando entra é, pelo campeonato local acredito que será um confronto bem aberto e com o Boca é, podendo aí, usar todas as armas que puder aí de investimento agora metade do ano é, quando abri a janela novamente é, eu acredito que o Boca é, Entra mais O é, Boca tem mais a perder Do que o River né, nesse, nesse confronto. Por tudo que passou Por todo o histórico é, Acredito que o Boca aí, é, Tem mais Mordido Nesse, nesse confronto
0: é, Visto que nesses confrontos de mano a mano O gadiado leva a melhor é, Você acha que o River pode ser favorito é, diante do Boca, visto que o time é, nas últimas partidas não vem muito bem. É, a, gente, a gente sabe que não vai ser por agora. Então a gente está tá gravando aqui em março, então não tem uma, uma data exata. É, a gente pode chegar lá, o River está muito mal e o Boca está super bem. É, mas é, sua opinião agora, você acha que o River pode... É, ser ou não um favorito é, eu, nesse eu duelo?
1: O pode ser favorito no sentido de que não tem esse peso nas costas, tanto quanto o Boca tem não tem tanto a perder mas pelo que vem jogando não eu acredito que o Liverpool seja favorito não. tanto o River como o Boca é, vem mostrando bastante irregularidades não vem jogando futebol é, em né? o River precisa ainda melhorar bastante precisa evoluir bastante, alguns jogadores quando chega um River, demora um pouco para se adaptar, né? No caso aí do, do De La Cruz, demorou um pouco para engrenar, o Pitch Martins Pit, 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 agora, é, o Carrascal também. É, então acho que é até bom que esse jogo seja um pouco mais para frente, até para o River é, assimilar melhor né? esse novo River que está se formando, que né? perdeu bastante peças importantes, está se rearmando de novo. É, então acredito que, que não tenha favoritismo não, só nessa questão psicológica mesmo e eu acho que o River chega para esse confronto mais forte mentalmente
0: É assim, se ganhar, ganhou se perdeu também é se
1: perdeu, a gente ganhou é tá... Ganhamos tanto, né? Se, é, se já... ganhou, tipo, assim, perder não
0: vai ser essa que vai meio que abalar o elenco, né? Depois de tantos que, que a gente já ganhou é, para finalizar eu quero saber de você, o que, é que você tem achado do Agostinho Palavetino e do e do Agostinho, que a gente sempre esquece o nome dele aqui, que é do Banfield, é, o Agostinho Fontana. O que, é que você tem achado dos dois até o momento? É, na minha opinião, o Agostinho Palavetino é... Veio muito bem é, tá, Tem jogado algumas partidas Bastante interessantes Mas é, quero saber A sua opinião como torcedor O que, que você tem visto é, Desses dois jogadores que, que chegaram é, Para essa temporada
1: O Palavecido Parece que já jogava no River Há muito tempo né? Incrível como ele encaixou Desde a primeira vez que ele entrou Que ele teve a chance de, de entrar é um Jogador bastante interessante jogador que, que desempenha uma função ofensiva parecida com o Nato Fernandes, né, um meio que gosta de pisar bastante na área, é, bom na bola parada, é um jogador bastante interessante, eu acho que dos reforços que o River trouxe até agora, é o que melhor se adaptou. O Fontana, é, como eu já disse anteriormente, parece que está demorando ainda para entrar no na ideia do, do jogo do Gajá tanto que, que ele vem preferindo aí, usar o Beltrán, usar o o próprio Girotti, é, mas o Fontana, o que a gente percebe dele é que ele é um jogador, até uma pessoa de um, de um perfil um pouco mais tímido, a gente vê até ali nas, é, nos passadores, ali, ele parece um cara mais reservado, mais fechado, às vezes parece que custa um pouco isso para alguns jogadores, é, como também já disse, né, alguns jogadores demoram um pouco mais a similar, é, mas por enquanto ainda não disse aqui. Veio o Fontana, teve oportunidades muito boas em né? algumas partidas de fazer gols, acabou perdendo é, os outros reforços. O Bigo é, entrou muito bem também quando o Tiel estava, estava machucado. O Vigo também é um lateral bastante promissor que deve aí estar ocupando aí a titularidade do River Porque o Tiel fatalmente vai ser vendido, senão nessa janela, até no final do ano, ele vai ser vendido. O vídeo está bem servido aí na, na lateral direita E o dela também Que seria aí o novo Nátio Fernandes Com essa semelhança física E até com os seus dois saídos do que pata Um jogador que também Teve poucas oportunidades ainda Não teve é, muito espaço Muito tempo, muitos minutos de jogo Para mostrar o que aqui veio também Bom, então é
0: isso é...
1: E só passando para
0: avisar Que no episódio dessa semana A gente não teremos aí o nosso recuedo é, no episódio de hoje a gente falou bastante coisa então o tempo consumiu bastante aqui, então esse quadro ficará na próxima semana mas o que a gente iria falar era do Romain Riquelme e o seu a sua comemoração né, conhecida como é, Topo Digital, diante é, do River Plate naquele, naquele clássico de 2001 contra o, contra o Macri, mas enfim fica é, numa próxima ocasião é, agora a gente. Você <risos> deu, deu graças a Deus que a gente não vai falar, né? É,
1: ainda bem que não, né? <risos>
0: é, bom, já quase encerrando o episódio de hoje, é, falaremos aqui sobre a Recopa Sul-Americana entre Fc e e Palmeiras, que aconteceu na última quarta-feira. A equipe.. Do Verdão, venceu pelo placar de 2 a 1 um. É um, um resultado bastante importante fora de casa. É, e quero saber do Douglas o que, que ele achou dessa partida de quarta-feira do, do Palmeiras e, e o Alconde, Florencio
3: Valera. Então, Talisson tá um time que, que já vinha alguns dias, duas semanas praticamente sem jogar, ainda ter que encarar um adversário para ritmo de jogo, afiado e com muita vontade de vencer, já, já apresentava, já se desenhava um, um, um desafio muito grande para o Palmeiras nesse momento. E para o que o jogo apresentou, num, num todo, o time conseguiu se sair bem em alguns momentos, assim, talvez nos momentos mais importantes dá para afirmar é... até mesmo pela pelas próprias dificuldades em relação aos casos de covid no elenco, principalmente o caso do Luiz Adriano, que é um jogador importantíssimo na frente que obrigou o Abel a mudar algumas algumas opções na frente, a mudar a forma como o time atacaria principalmente e isso era algo que já era pensado por parte do defensa, por parte do treinador Sebastião Becassi, no sentido de evitar com que esse esse ponto positivo que o Palmeiras tem, jogando com o Rony na frente, atacando espaço, fosse explorado. Na, liga, na primeira bola que entrou, digamos, com espaço para atacar nas costas da zaga, o gol saiu. E isso, em alguma medida, ajudou para desenhar um jogo positivo para o Palmeiras em boa parte do tempo, ainda que o defesa atacasse muito mais. E oferecesse perigos, principalmente em chutes de fora, em inversões da esquerda para a direita, sempre buscando o setor do Matias Minha. E foi um defesa que entrou até de forma diferente em relação ao que a gente via nos jogos. A gente entrou com duas linhas de quatro, buscando sempre no lado do lado direito para o lado esquerdo, atacando espaço com Pisini, Buscando acionar o gol e o Romero sempre em velocidade de contra a zaga. E defensivamente o Palmeiras conseguiu se portar bem olhando para a linha de defesa. E aí entra um ponto negativo que é o meio de campo. A aposta do Abel em o Zé e no Felipe não, não se bancou. E ele tentou corrigir isso no segundo tempo. Tentou corrigir isso no segundo tempo, com um time um pouco mais. um pouco mais de gás no meio para conseguir correr também já que o defesa acelerava constantemente, principalmente quando não tinha bola, para tentar retomar e atacar, e com isso conseguiu criar chances, conseguiu chegar ao gol do empate também, e isso acabou mudando um pouco o cenário da partida para o Palmeiras, exigia também criar chances e conseguir executar bem, e conseguir executar na bola parada com o Scarpa, ainda que Dá para considerar uma falha do um Gunçain ali que saltou um pouco atrasado na bola. E para os minutos finais, determinar a pressão do que foi o defensor nos últimos minutos, com gol, a meu ver, bem anulado. Enfim, um pouco contesto a visão ali do, do, de uma parcialidade do defensores de quem pode acompanhar o jogo. Para mim, o gol foi bem anulado. O Romero fez menção de participar da jogada, ainda que tivesse impedido. Se não tivesse participado, era gol legal. E para o jogo de volta, ainda que nesse com passos de incerteza se vai ser em Brasília mesmo, tem essa, essa movimentação no STJ, se vai liberar ou se não vai liberar a realização do jogo, é, vale para o Defesa Demais, é um clube que está apostando muito grande na conquista dessa Recopa Sul-Americana. E para o Palmeiras serve muito para dar um pouco mais de, de tempo de jogo, Pro, pro, pro time que foi campeão é mais uma taça e é importante sobretudo ainda mais o time que vai jogar no domingo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil ainda que enfim, tem, não tenham pesos importantes digamos assim como como a gente imagina um campeonato e aí eu olho para as duas as duas definições dessa forma tanto para a Recopa contra para a Supercopa mas ainda assim é taça para os dois e vai valer muito para o Palmeiras Conseguir aceitar esse equilíbrio no meio de campo em relação às escolhas para volante, para conseguir sair com o resultado na quarta-feira que vem com a taça da Recopa em suas mãos.
0: Bom, é, antes da gente encerrar, a gente vai estar aqui escutando o áudio do Nicolas Issuk, que é o jornalista do Alcon Valerense, e vocês fiquem agora com o. É, o áudio do Nicolas e o Douglas vai só dar uma passadinha, é, dar um, falar um pouquinho sobre essa fala do, do Nico, é, torcedor do defensivo e Justiça, é, falando sobre
7: a partida. Um hola grande para todos, lo saluda Nicolas Ilsu, desde a ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para realizar um pequeno recorrido por la atualidade de Defensa e Justiça. ...en el marco de la disputa... ...por primera vez en su historia... ...de la Recopa Sudamericana... ...instancia a la que ha clasificado por supuesto... ...a partir de su primera conquista internacional... ...alzándose con la Copa Sudamericana 2020... ...en el mes de enero... ...ganándole la final por 3 a 0 a Lanús... ...y que en este caso lo enfrenta... ...al duro Palmeiras de Brasil... ...a cuatro días de el partido de vuelta allí en, en Brasilia. Aquí en la ciudad hay una eh, atención muy focalizada... ...respecto a la situación sanitaria de nuestro vecino país de Brasil... ...en tanto el cambio de sede, mudándolo desde el estado de Sao Paulo... ...a, a Brasilia, tomando en cuenta... Eh, ...las distintas alertas que, que pudieran ocurrir... ...y los rumores que aquí eh, han surgido también... ...en función de la posibilidad de que la sede de Brasilia... ...no pudiera estar eh, en condiciones de, de albergar este partido... ...también por la decisión de los distintos organismos institucionales... ...pero más allá de eso y lo que tendrá lugar en los próximos días... Eh, ...lo futbolístico es lo que nos compete y en ese marco... Defensa ya tiene posada su atención en lo que va a ser el partido de, del día miércoles 14 de abril Allí en, en Brasil frente, frente al Palmeiras Con la idea, el sueño y el deseo profundo de poder eh, dar vuelta a esta historia Después de lo que fue la derrota 2 a 1 en el primer chico aquí en la ciudad de, de Florencio Varela En un partido que dejó un sinsabor muy grande para el público de, de defensa y justicia, porque se entiende que, que el equipo cumplió, que hizo un buen partido, que hizo un buen papel frente a un rival eh, sumamente poderoso como Palmeiras, pero eh, principalmente queda la, la tristeza de, de un resultado que se entiende inmerecido, donde Defensa pagó realmente muy caro la desatención en el primer gol, en lo que tuvo lugar para la definición de, de Roni frente al arquero Luis Ezequiel, eh, un saín en un error defensivo que fue de las pocas desatenciones que tuvo en un primer tiempo donde prácticamente la única vez que lo atacaron recibió un gol donde tuvo más la pelota y donde quizás lo que le faltó fue eh, tener las ideas necesarias para eh, superar la, la defensa de, de Palmeiras que se supo muy cómodo con, con el trabajo defensivo con esperarlo en los últimos metros del campo ...y de allí también algunas de las complicaciones que tuvo en el trámite de, del juego el equipo de Sebastián Andrés Becacese... ...que en el segundo tiempo lo, lo pudo empatar a partir de los pies de Brian Romero... ...el goleador eh, excluyente de la conquista en la Copa Sudamericana con 10 goles... ...que fue una espera eh, muy deseada por el público de, de Florencio Varela... ...dado que venía de una lesión y ya pagó con un gol importante en la serie que no le alcanzó a defensa para eh, sostener el resultado porque después llegó el segundo gol a partir de, de un tiro libre muy bien eh, ejecutado por el futbolista de, de Palmeiras que le volvió a dar la ventaja al equipo de Abel Ferreira y que a defensa lo dejó con un sinsabor muy grande también a partir de lo que era su segunda conquista y el empate consumado por Walter Bou que no fue convalidado y que tampoco fue revisado de manera certera por el VAR, lo que después se observó en las imágenes posteriores que no, no fue llamado el árbitro colombiano Andrés Rojas Noguera a, a revisar una jugada que eh, no, no estaba viciada de nulidad y que se podría haber transformado en el segundo gol para defensa y justicia y el empate en esta serie tan importante. El día sábado, Defensa estará enfrentando a Talleres de Córdoba de local por la Copa de la Liga Profesional Argentina. Uno imagina, por supuesto, con un equipo casi que en absoluto totalmente alternativo, tomando en cuenta la proximidad del de partido de vuelta el día 14, desde las 21.30 frente a El Palmeiras. Así que nada más, desde aquí, un fraternal abrazo para todos ustedes y un gusto, como siempre, compartir estos minutos. Saludos
3: então é, com o Nico muito bem pontuou a aposta do Defensa é muito alta na, 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 nessa Recopa seria mais um passo uh, para a firmação continental do, do clube, pelas participações constantes em Copa Sul-Americana externa na Libertadores ano passado, título da Sula e a conquista da Recopa seria fundamental para o que se projeta para o clube, principalmente para a sua, sua torcida mas é claro que né, se prevê ainda assim um equilíbrio, é, o, o defensa, ainda que não tenha perdido muitos jogadores em, comparação, em relação a, ao título da Sul-Americana, perdeu técnico, um outro jogador ali mais importante no meio, mas a estrutura base é aí a mesma e com uma ideia de jogo extremamente muito, muito próxima do, do que o Crespo construiu na equipe e essa aposta nesse conjunto pode ser muito importante não só para a Recopa como para o decorrer da Libertadores ainda mais com os dois times do mesmo grupo né? mas ainda assim vai valer para pra, as duas equipes apostarem bastante nesses pontos positivos já citados e, e ainda assim eu vejo um equilíbrio apesar da vitória no primeiro jogo para o Palmeiras ainda assim Ainda é possível ver um equilíbrio entre as duas, um certo equilíbrio entre as duas, ainda com o Palmeiras à frente, pelo que consigo no jogo de ida por fazer o jogo de volta no seu país, ainda que não na sua casa.
0: Bom, então é isso. É, finalizamos aqui, mas antes quero agradecer o, o Nicolas é, pela participação aqui outra vez é, do Futebol Alpic Celeste. Fica aqui é, o meu abraço e muito obrigado. É, bom, encerramos aqui o episódio dessa semana. Muito obrigado a todos os convidados é, Célio, é, foi um prazer imenso ter você aqui novamente é, pode ter certeza aí que durante essa fase de grupos da Libertadores você, o Vitão é, tem presença mais, mais do que confirmada aqui conosco
1: Obrigado, Thales, pelo convite sempre uma honra é, participar e quem sabe aí eu... Uma próxima participação com um o Vitão junto aí com a gente. Um abraço aí pro Vitão, tenho certeza que ele vai ouvir para todo o pessoal da, do, da
0: filial do Universal. É isso, muito obrigado, Célio. É, Douglas, muito obrigado novamente. É, a gente nem precisou ficar tanto tempo assim com saudade de você, de voltar aqui pra falar sobre <risos> futebol sudaca, que você já retornou aqui. É, meu muito obrigado, cara, de verdade. E, pô. Já é já, já de casa, já, né? Preciso nem falar <risos> muita coisa, não.
3: Beleza, Thales, tá, sou agradecido demais pelo espaço. Estamos é, aí à disposição para convites aí participar de futuros programas de pautas, se puder contribuir. Se eu puder contribuir, agradeço o espaço também. Ah, ah, aproveito aqui, deixo um salve para o Patrick Manhães, que está desfalcando o programa hoje. e Enfim, que Novas participações surjam, vocês também estão convidados a participar do Tomar Voz da Milami. Vamos construir aqui a possibilidade de um espacinho no calendário para chamar vocês para participar, que vai ser muito, muito positivo, Thaleson, e um abraço a todos os ouvintes.
0: É isso, obrigado Capo. Meu companheiro de sempre aqui, de todas as sextas-feiras, Bruno Nunes,
2: muito obrigado, chat pela presença. Valeu mais uma vez, né, Thaleson? É... Muito bom fazer o programa. E hoje foi muito especial pelo número de convidados, né? Agradeço cada um que veio. O Célio, o Douglas, o é, Gabriel, o Federico. E, e é isso, cara. Se cuidem, né? Tá, tá difícil. Mas vamos que vamos, que estaremos aí falando sobre futebol. É. A Gabriele é, teve um
0: programinha. É, infelizmente não vai poder despedir da gente Mas a gente agradece aqui Ela pela presença e disponibilidade De participar aqui conosco Mais uma vez gravando é, Falando sobre o independente futebol argentino E tudo mais E o Federico Tomeu se despediu durante O episódio do Futebol Albiceleste Bueno A música de encerramento que vamos escutar É La Mancha de Rolando É uma banda de rock argentina Formada em 1916 e 91, na cidade de Ave Janeiro, é composta por cinco músicos, sendo o vocalista Intia é, de Racing, que é o Manuel Quinto. É, a música que vamos escutar é Arde la, la, de la Ciudad, é, do álbum Viare, é, que foi lançada é, no ano de 2005. Bom, então é isso galera, meu muito obrigado a todos vocês, aos convidados, e se cuidem, até a próxima.